0: Tu ouais. sais
1: que maintenant, en fait, au final, je crois que je joue avec quoi deux tiers de ce que t'as fait en termes de cartes et au moins un tiers de ce que j'ai modifié, et rajouté moi. Et...
0: et tant mieux. Et c'est ce que je disais à à, vin... à Vincent
1: là, tout à l'heure. On fait le podcast là, en fait déjà. Ah en... oui, c'est ça Donc en fait. Va... C'est déjà
2: enregistré. <rire> <rire> Bonjour à toutes et à tous. <rire> ça. On y va Bonjour à tous et mais à toutes. J'ai un coup de gueule à pousser. <rire> Bonjour. Je... quoi Nous devons dire stop à l'oppression. Ah oui. C'est Le pauvre Adrien Cahuzac est fréquemment ostracisé au sein de la cellule. Ah bon. Effectivement, il a raison. Au nom des celluléens du Sud, nous ne oh devons merde. pas dire « jeu de rôle », mais « jeu de rôle oh
0: ouais ». Ah putain Tu voulais commencer comme ça, vraiment Alors bonjour à tous et bienvenue sur le podcast quasi-mensuel de La Cellule. Aujourd'hui avec Vincent Mainvielle qui dit « jeu de rôle », c'est son
1: problème. Bonjour <rire>
0: non, là, là, Alors là, tu exagères. Nous sommes également avec Maxime Victor. Maxime, bonjour.
1: Bonjour, qui dit jeu de rôle qui dit Parce jeu de... que la Paris, donc la France, dit jeu de rôle.
0: <rire> Ça, c'était dans le sketch avec les chocolatines et pain au chocolat euh, sur Star
1: Wars euh, 3, je crois. Oui, je crois en plus. Mais oui, oui, il me semble bien. Paris, donc Nous toute la éga... France dit pain <rire> au chocolat. Il y a des trucs trop forts euh, de
0: de Star Wars 3 refait, des trucs énormes sur le programme de Mélenchon et tout. Oui vite les voir, oui, non, un programme clair et des idées novatrices s'en sont chargées. <rire> euh, bref, on change complètement. Antoine Morgan, tout à Bonjour, bonsoir. ça va la pêche Ça va la pêche, la pêche. Euh, ça me fait très plaisir de vous recevoir tous les trois pour parler d'un sujet qu'on a trop peu abordé. Celui de Vadémécom indirectement, parce que c'est un podcast euh, pas uniquement sur Vadémécom ce soir, mais j'imagine qu'on va en parler un petit peu.
1: Ouais, en grande partie, je pense, parce que c'est lui qui m'a inspiré l'idée. Donc, euh, euh, voilà. Enfin, Donc, ça va être
3: l'exemple principal, mais on va, va pouvoir élargir mais on pourra -on aller on
1: sur euh, Sens, entre autres. Oui. Et euh, voilà.
3: Peut-on rejouer des jeux à secret euh,
2: Oui, euh... merci, bonsoir. C'est de pour moi, merci alors, beaucoup
0: je, je voudrais juste introduire euh, le, le, le podcast... Euh, Allez, Par, une personnelle... <rire> Par une réflexion personnelle, sans consentement, t'es con. Par une réflexion personnelle, comment vas -tu... tu faire avec ces gens-là C'est que. -bombe. Moi, je... <rire> Merci, Morgane. Moi, je... <rire> franchement, je... Je... pour moi, Comme, c'était un burst. Euh, c'était un jeu qu'on ne pourrait faire qu'une seule fois. J'étais parti dans l'idée que je ne playtesterais pas mon propre jeu parce que je pensais que c'était impossible. Donc, je suis parti de l'idée que je n'allais même pas jouer à mon propre jeu pour... Euh... Et non, mais c'est une révolution pour moi. Parce que pour moi, faire ça, c'est le mal, tu vois. Ne pas tester son propre jeu avant qu'il ne sorte, c'est pas bien, quoi. C'est vraiment quelque chose de pas bien du tout. Or là, voilà, j'étais obligé de le faire parce que je pensais que ce, ce truc des révélations, c'était euh... le cœur du... du design du jeu. Et euh, donc le côté secret en fait, et que si on savait les secrets, on ne pouvait pas jouer à Vadimécom. Donc du coup, moi, en tant qu'OMJ qui avait écrit les secrets, moi j'en ai marre d'avoir l'écho, c'est insupportable. Eh bien je ne pourrais pas, euh, clairement pas, jouer à ce jeu. Et vous allez sans doute, euh, enfin vous m'avez sans doute montré le contraire. Et c'est ce que vous allez faire ce soir, j'imagine, montrer bah, que c'est possible. Mais... Alors, pour, Comment vous avez réussi cette prouesse de faire jouer à Vademecom Qu'est-ce que ça fait de rejouer à Vademecom quand on connaît déjà les secrets
1: Ouais, bah, Je pense que je, vais, je peux commencer parce que l'expérience que j'ai eue avec ça, elle est, elle, est, elle est multiple. Parce que déjà, moi, j'ai playtesté à l'origine Vademecom sur une version qui n'est pas du tout la version définitive. Oui, c'est vrai. Donc, ce voilà. qui est. Euh, la version appelée la Energy 12. Ver euh, la version Energy 12 <rire> de Vademekom. On spoilera pas là. La... Bon, en même temps, si, on va être full spoiler hein, sur ce. Oh, wow,
0: tu peux spoiler la fin d'Energy 12. Ouais, la,
1: la, la, la fin avec des vaisseaux spatiaux et des extraterrestres. Alors, alors à la fin, on, on trouvait un, une fusée qui nous faisait euh, décoller dans la base sur, spatiale sur la Lune, de... la face cachée de la Lune. Non, il n'y avait pas une histoire. je crois avec que c'était la base spatiale de l'Armée Noire dans mon souvenir. Ah oui, c'est ça. Genre l'Armée ouais. Noire avait une, oui. une, 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 un ISS autour okay. de, de, de la Terre. Oui, c'est vrai. Et quand on vrai, bat la Dame Noire avec King qui vole dans l'espace avec elle, euh, ouais, ouais. Jésus arrive et dit Ah ah ah, je vous ai bien niqué. <rire> et en gros, mon maras va pouvoir envahir la Terre. Et des ah. dizaines de vaisseaux spatiaux apparaissent dans l'espace. Rome était fier de lui et nous avons tout fait de rire. On a, euh, je crois que j'ai même pleuré de rire. Oui. <rire> je,
0: mais c'était une référence à Moonraker. Voilà.
1: Et, et, et Rome a été un peu déçu de voir que, que ça nous... Que, que je, et crois, je crois que c'est la première fois qu'après ça, j'ai pris, pris le temps de réfléchir. Je crois que j'étais dans la barreau, je t'ai pris dans un couloir et je t'ai dit, Rome, tu ne peux pas faire ça. Genre, je crois que je t'avais jamais donné de conseils vraiment sur l'histoire de tes jeux mmh. et là ça a été là je t'ai dit non, là, peux... ça c'est pas possible ouais, on a été tout... c'est pas, pas possible tu peux pas faire ça c'est là non on sait que tu as mauvais goût Robaric, mais voilà, n'impose je... pas tes mauvais goûts à tout le monde non si un... c'était un jeu qu'on avait... avait déjà galéré à rentrer dedans on avait réussi à trouver notre euh, notre truc sérieux à la fin les personnages ils résolvent des enjeux dramatiques forts il ouais, ouais. y a de l'émotion tu peux pas gâcher ça comme ça. <rire> non. Euh... non en
0: fait, bon, il faut, je, vais être, je vais être honnête avec toi, Maxime. La fin n'était pas écrite à ce moment-là. c'est J'avais plein de fins possibles, plein de fins ouvertes possibles. Je n'avais écrit parce que le, le jeu s'est écrit au fur et à mesure des scénarios. Il y a d'abord le premier scénar, puis le deuxième scénar, puis une troisième scénar. Donc c'était un, un empilement en fait de scénarios. Et j'avais pas écrit le dernier. Donc en fait, l'idée c'était de playtester plein de fins possibles. Évidemment, euh, cette fin n'était pas vraiment sérieuse. J'avais l'idée qu'à un moment donné, on trouverait euh, une fusée. Et ça, ça a été conservé
1: dans, dans, le, dans, le,
0: dans, le, dans, le, dans le jeu mais pour d'autres raisons euh, en tout cas je voulais une dimension euh, spatiale et compagnie et du ça, coup quand j'ai
1: relu Vadimécom après l'avoir euh, reçu déjà j'ai été très surpris de, de tout ce qui avait changé j'avais oui. qu'une hâte c'était de le faire jouer je l'ai fait jouer moi j'en suis il faudrait que je compte mais je dois avoir fait 5 <rire> 6 camp campagnes
3: tu l'as ouais. fait jouer tôt, toi, déjà dans les, dans les tout premiers podcasts de, de, de débrief sur VaDémécom, tu étais parti, tu qu'il qui avait déjà joué deux ou trois fois à ce moment-là ah
1: Ouais je l'ai fait jouer beaucoup. Euh, je l'ai fait jouer même avec des... En fait, je l'ai fait jouer à, des... et je fait jouer à des... un panel varié. Je l'ai fait jouer avec des gros rollistes. Euh, et je l'ai fait jouer avec des gens qui... Découv... J'ai fait découvrir le jeu de rôle à des, des gens que je connais à peine comme ça. Je l'ai fait jouer à des élèves. Euh, J'avais un club ah, de jeu de rôle au lycée, donc des élèves de, de terminale ont joué ça. Ah ouais. Et ils se sont, ils se sont vraiment amusés, et c'était vraiment très différent. Je l'ai fait jouer du coup à Antoine, Céline et Lucas. Et, euh, et du coup, à force de le faire jouer, j'étais toujours. Déjà, j'ai amélioré euh, en tant que MJ. Faire rejouer le jeu est intéressant parce que chaque table est unique. Vraiment.
0: Ouais, je suis d'accord.
1: Euh, et j'ai moi-même amélioré le jeu, j'ai pimpé le jeu euh, en euh, rajoutant des échiquiers, comme on l'a vu sur le site. En. Euh, rajoutant des compétences, en modifiant des compétences en fait, ouais. beaucoup parce que je l'ai trouvé déséquilibré, problématique sur plein de points, Bien et sûr. on est d'accord enfin chacun fait sa sauce hein. et en fait, moi le rejouer c'est la, euh, la première fois que je l'ai rejoué, j'ai playtesté Vadé Retro Alors, et ouais. ensuite j'ai rejoué là, je suis en train de rejouer Vadé Retro mais là pour la première fois je joue euh... oui c'est ça je joue Vadé mais comme je, en tant que queen, sur la table de Vincent, qui est à côté de moi. Voilà, parce que j'allais dire, euh, oui, rejouer et... à des jeux à secret en tant que MJ
0: j'ai envie de dire Easy
1: Boy. Mais en tant que joueur Mais en tant que joueur, c'est bah, ça la question. C'est hyper intéressant. J'ai joué Bishop à l'époque, euh, sur ta table Rome, et euh, j'ai eu un certain pan du jeu. Donc je voyais très bien le côté enquête, euh, maelstrom en termes de, 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 de plot... Euh, et la découverte de problématiques. Et en rejoignant Queen sur la table de Vincent, je me suis dit oui bon bah je vais être demi PNJ, euh, voilà. Et je me fais surprendre. C'est-à-dire que le fait d'avoir certains éléments, hors jeu... surprend. <rire> ah mais je suis complètement, je réalise avec Vincent vraiment. à chaque scénar des nouveaux trucs sur Queen. Pas... C'est un truc de fou. Ça. Parce qu'il y a des, il euh... des trucs de fou entre le, sa... le, le conceptualiser théoriquement. Ah ouais c'est un personnage qui va se poser des questions sur son humanité. Et le vivre émotionnellement, mmh. c est, c est, c est, je sais pas comment ça se passe, mais moi je suis sur le cul de, de, de ressentir à chaque fois ce côté eh « mais merde, ça veut dire que ce souvenir il est pas de moi ». tu vois mmh. Et je, 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 je le sais en jouant le jeu, et il n'empêche, euh, je réalise et quand je vois le King, comment il réagit en face de moi, selon comment il joue euh,
0: c'est quand même incroyable, tu es en train de me dire, je suis MJ de Vadimécom, donc tu connais tous les secrets, tu as modifié le jeu, c'est-à-dire que tu as, on peut dire, MJ expert de Vadimécom, tu vois, tu as vraiment fouillé le jeu, creusé le jeu, euh, tu es arrivé au fond de la piscine, et tu me dis, et jouer à ce jeu, en ayant creusé et en étant allé au fond de la piscine, ça reste intéressant parce qu'il y a une différence entre théoriser en fait, l'existence d'un personnage et effectivement devoir le jouer effectivement à la table. Exactement,
1: c'est-à-dire ce que rien que la scène 1... Scène des cuves. Je m'aille différemment d'un joueur qui joue queen normalement parce que je vois des... les pions noirs, je sais qu'ils n'ont qu'un PV. Ça, c'est un truc qu'un joueur normal ne sait pas.
0: Ouais. Oui, déjà... oui c'est vrai. Ouais,
1: Tolérer une croussem, je tue les trois. Ou quasiment, j'en ai tué deux. Oh, putain, y a le fait qui... que
0: tu saches ça, ça fait que tu joues différemment. Il y en a un
1: qui s'approche de moi. Je sais qu'en termes de capa d'attaque, à ce moment-là, j'ai toutes les chances de le buter avec une attaque. Bah, je le bute avec une attaque. Et là, mmh. déjà, je joue complètement différemment. Je suis seul avec les cuves autour de moi. Mmh. Et je regarde des femmes. Et là, je rentre en empathie avec elles. Je suis à poil, je me dis que je suis flic Et là je joue une queen qui est en mode Je suis une flic, je suis une meuf Je vois plein de meufs à poil autour de moi Ok, je dois partir, mais je reviendrai vous sauver J'en ai même sorti une d'une cuve pour la, pour la traîner dehors Et la,
2: et la, et la sauver oh, En tant que master, t'as très très Vincent. peur à ce moment-là Oui, oui, la
0: question c'est ça
2: aussi euh... Après, moi aussi je connais bien le jeu hein. C'est ma, ma sixième table de Vademecom. Euh, donc je, je me sens à l'aise Pour improviser ou quoi Je sais que euh, Maxime euh, cassera pas une table parce que euh, parce voilà parce que c'est pas dans son intérêt. Mais par contre, par contre vraiment, ce qu'il y a d'intéressant pour moi aussi, c'est qu'il y a un challenge, c'est que oh quand là. tu maîtrises, mais oui, quand tu incroyable. maîtrises, va des plusieurs fois, tu Vincent. sais à quel moment les choses arrivent. Tu sais que toutes tes tables sont différentes, mais euh, globalement, il, bah, la campagne reste la même quoi. L'histoire, euh, elle change pas beaucoup. Alors que quand tu as des joueurs qui sont capables d'orienter des discussions qui sont capables de, de générer du maelstrom, mais au bon moment, parce qu'ils savent que c'est à ce moment-là que c'est intéressant, non seulement Maxime, bah on l'a entendu, hein, je pense qu'il kiffe, mais en plus, ma table, mmh. tous les autres joueurs kiffent deux fois plus, alors que c'est une table qui est super éclectique. On a Maxime qui est euh, vachement rompu, on a, euh, on a un autre Fabien joueur... qui
1: avait commencé Vademécom il y a deux ans, qui n'a pas pu finir la campagne sur ma table... Non, il y a trois oui, ans d'ailleurs qu et qui reprend le personnage de King en ayant tout oublié parce que ça fait trop longtemps et qui joue un King différent mais avec moi ce coup-ci et on a un Rolly tradi euh, vétéran et une, et une pour qui
2: c'est son premier jeu de rôle bah, c'est la raison de cette app puisqu'elle nous a dit ah, je voudrais bien que vous me fassiez tester le jeu de rôle et c'est génial et, et je ouais. kiffe vraiment
0: je, je, Antoine, tu as des commentaires
3: peut-être déjà à ce stade Parce que moi j'ai plein de commentaires qui m'arrivent là. Bah, j'ai plusieurs idées qui me viennent. Après, déjà, un truc que, que je pensais avant, c'est qu'il y a forcément des choses, euh, Maxime, dans le fait de rejouer euh, des, une intrigue que tu connais, etc. Il y a des éléments que tu perds en termes de surprise, en termes de convergence. Oui, mais il y a aussi des choses que tu gagnes en termes de pertinence sur tes propositions, en termes d'ironie dramatique. C'est plus de la convergence, mais tu as, t as, t as une, un recul là-dessus. Donc il y a plein de choses qui peuvent être intéressantes, mais effectivement le côté MJ aussi. Et ça tu m'en as parlé parce que moi aussi euh, j'ai rejoué euh, Van Emécom en tant que joueur à la table de Maxime. Ouais. et du coup je pense que toi aussi Maxime tu me disais qu'il y avait des moments où il euh, y avait un, un, quelque chose de rigolo dans la complicité avec moi du fait que je connaissais les secrets et compagnie mais aussi un challenge de, 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 un, un co-challenge pour nous deux de gérer le rythme pour autant et de gérer plein de trucs et c'est intéressant d'avoir ce côté là et donc je pense que pour un MJ c'est très rafraîchissant d'avoir un, un joueur comme ça à la table aussi
2: Complètement. et puis c'est du travail
1: aussi pour le surprendre ah oui c'est du plaisir pour le surprendre et en même temps ça délègue la responsabilité parce que je me dis, il y a au moins une autre personne à la table qui va m'aider potentiellement à orienter le jeu dans le sens dans lequel il est pensé. Parce que cette oh personne gars. a déjà lu Putain, le ça jeu. Ça
0: m'inspire tellement de trucs. Est-ce que ce serait... Alors là, là, ça moi, horizontalise le jeu à secret. Ouais, non, non, mais j'ai Là, 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 vous êtes en train de me tellement m'exploser la tête. Premier élément de de, de, de commentaire que j'ai envie de faire, c'est ça me fait penser à un livret de théâtre. C'est-à-dire, en gros, vous savez, Vadem et Comme maintenant, c'est tellement... En fait, quelque part, c'est tellement scripté, c'est tellement euh, codé, codifié comme jeu, que du coup, on sait exactement qui va faire quoi, qui va découvrir quoi, quand, comment, etc. Qu'on peut s'amuser maintenant à, à, à jouer le metteur en scène, qui a, enfin, je sais pas, à aller sur les subtilités du metteur en scène, les subtilités de l'acteur qui prend un livret, qui le fait sien et qui l'interprète. En fait, je me demande si vous n'êtes plus maintenant, vous n'êtes plus vraiment en position de joueur mais plutôt en position d'interprète des éléments.
3: Alors, c'est complètement une démarche possible, Antoine. mais dans mon cas, ce n'est pas l'élément central que j'ai ressenti. C'est excessif pour moi de parler vraiment de metteur en scène euh, à proprement parler, parce que ce pas non plus... Les scènes ne sont pas scriptées. Et justement, moi, ah, parmi les choses qui m'ont... Hein. Bah, oui, mais... et euh, oui, okay. Pour en venir comme pour moi, ce qui a été le plus intéressant à, en jouant euh, à cette table une nouvelle fois, c'est que j'étais king, je connaissais king, je savais où il allait quest ce qui allait se passer. Ouais. Mais en face de moi, j'avais un bishop et j'avais une queen qui étaient chacun un bishop et un queen unique avec les interactions avec eux, avec les dialogues, avec le, les réactions particulières. Et par exemple, le fait que je sois un... Alors, moi, je suis arrivé en cours de route pendant la campagne, en remplacement d'une autre chose qui ne pouvait plus participer euh, à la table. Du coup, ouais. je suis arrivé au, au, au milieu, un peu plus du milieu, grosso modo, il y avait... Les milieu, les... De milieu de l'acte 3. Ouais, c'est ça. Donc, milieu du jeu. Et du coup, euh, j'étais un king différent de ce qu'ils avaient jusque-là. Donc, du coup, ils ont dû un peu aussi resituer leur relation avec, euh, avec ce king qui se comportait différemment. Mais du coup, en fait, il y avait des éléments qui ne me surprenaient pas. Que je, que je découvrais pas mais euh, ce bishop là m'a surpris cette coin là m'a surpris et Maxime aussi s'est amusé évidemment à rajouter des surprises aussi euh, pour moi mais pas que pour le faire plaisir aussi donc en fait ce euh, qui ne surprend pas euh, surprend pas mais il y a quand même des surprises qui persistent et euh, notamment et j'en parlais avec la fin du jeu j'ai quand même été à la fin du jeu j'étais assez émotionnellement impliqué j'étais pas euh, froid en mode metteur en scène en mode euh, oui d'accord ok ouais, ouais. donc c'est ce que tu dis c'est complètement possible mais en fait pour peu que les, je pense que si, tout le, monde est, et si les, tout le monde connaît déjà les secrets, on aura une table de metteur en scène. Si jamais il y a un joueur et plein d'autres qui, qui découvrent, c'est un co-MJ. Mais de la même manière qu'un MJ, dans certains dispositifs, peut quand même s'impliquer dans ses personnages oui, pas mal. Fait, mais même raison, un MJ ouais. n'est pas un, pas un, un acteur ou un metteur Froid, en scène avec ouais. ses PNJ. Mmh. Pour peu que les, les PNJ ils puissent s'y impliquer un peu, il va quand même avoir une, ou un, un chouïa de, de convergence. Ou de okay. un ou quoi. Et donc dans mon cas, il euh, n'y avait pas ce côté-là
1: c'est hyper intéressant en tant que queen de découvrir la violence quand tu arrives au commissariat et que tu dis bah je suis flic et que les gens te disent bah non euh, on te connaît pas, on sait pas qui t'es et qu'au début ils me refusent de me filer un pare-balles euh, ils me refusent de me considérer comme et moi ça, tu vois je suis là en mode mais merde j'étais vraiment en colère en tant que joueur je suis là mais je veux mon pare-balles <rire> je veux mon flingue je veux euh, des trucs cools et en tant que même les côtés ludistes que tu te dis euh, je les connais en tant que queen je sais que je suis bloqué par le jeu et ben bah, n'empêche j'étais en, en convergence j'étais pas content que, de, que les autres me considèrent comme ça et je reste surpris en permanence et quelque part, je vais peut-être prendre de l'avance sur le podcast mais euh, libéré de l'aspect secret je peux me contenter du jeu narratif et, euh, et de la convergence en fait d'être vraiment genre je suis dans le perso, je me prends plaisir juste à jouer on s'en fout de la découverte, on s'en fout de l'enquête on se débarrasse du ludisme en fait quelque part Sauf bon, les combats, parce que... Mais le combat... Que... Mais du coup, est-ce que tous les persos sont jouables
0: comme ça Parce que là, vous euh, parlez je... beaucoup de Queen, en fait. Mais bah, par exemple, Bishop, dont, King. dont le centre moi, est Moi, j'étais King quand j'ai rejoué. King aussi, je trouve Donc, que c'est un personnage comme fait ça. Un... Mais c'est quand même très Par exemple, Bishop, c'est un personnage d'enquête. Si t'as pas les révélations au fur et à mesure, est-ce que c'est intéressant de le jouer bah, Ah, on... si, avec la, les relations
1: avec sa femme. Il y a la relation avec sa femme, il y a la façon dont il gère sa relation. Enfin... Ça pourra
3: justement être un Bishop assez surprenant, assez, assez inhabituel dans la façon dont il va, dont il va jouer. Et sur l'aspect ludique de l'échiquier, c'est sûr que rejouer, mais avec un perso différent, c'est comme un jeu de plateau tester une autre classe et donc là et y a, il y a un renouvellement
1: et il y a un autre truc dans ma des comme excuse moi Vincent il ouais. euh, y a un autre truc il y a les problématiques et ça t'as beau les connaître <rire> vite fait ouais. Ouais. La, quand est-ce qu'elles vont sortir dans une table aucun ouais. joueur aucun MJ peut le prédire en tant que joueur je pourrais les apporter de force mais c'est pas du tout ce qui s'est passé moi c'est gens je peux éventuellement déclencher une discussion sur un truc ou euh, ou éventuellement rebondir mais alors euh, je reste surpris de quand est-ce que les gens vont aborder quel sujet et d'ailleurs ça fait des tables où bah, nous les problématiques ça a fusé et alors que moi en tant que joueur je tentais de ralentir j'ai tenté en tant que joueur de les orienter vers des fausses pistes en me disant c'est pas drôle s'ils découvrent tout trop vite et, oh là là. et malgré tout ils étaient mais inarrêtables pour donner un exemple Vincent.
2: après la scène chez les parents de King ils sont retournés au commissariat jusque là rien de très surprenant on a eu 3h30 de conversation IRL, ils ont fait du roleplay pendant 3h30, et j'ai lâché 8 problématiques, à ce moment-là. Si vraiment, 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 vraiment je... Pas révélation ou quoi, mais des problématiques, et qui ont surgi, comme dit Maxime, il n'avait pas particulièrement essayé. Mais y a, moi, il y a une chose, quand même, je, je pense, c'est qu'il y a un gars que je connais un peu, qui avait théorisé qu'en jeu de rôle, il y a un phénomène qui s'appelle le maelstrom. <rire> et à partir du moment où tu où tu pars du principe que le jeu de rôle c'est un récit collaboratif si tu changes un des, un des termes du récit tu changes l'ensemble du récit oui. du coup quand tu le rejoues avec d'autres joueurs tu découvres encore des tas de choses parce que les, les relations interpersonnelles sont pas les mêmes mais c'est comme toi quand tu maîtrises plusieurs fois le même jeu c'est pas deux fois le même et c'est la même chose au niveau des joueurs à un ouais. autre niveau mais c'est la même chose
1: parce qu'il y a un plaisir Maxime. intrinsèque à l'incarnation d'un personnage en fait Ah oh là là. et con... euh, contrairement à ce que pas mal de monde je pense peuvent penser hein. ouais. y a un, même dans Vademecom ouais, même vrai dans vrai. un jeu d'enquête il y a un plaisir intrinsèque à ça je pense que c'est peut-être aussi parce que je sais pas je suis gééniste euh, j'aime jouer des PNJ mais euh, vraiment euh, ouais juste rejouer un personnage juste pour le plaisir de la scène n'est absolument pas un problème pour moi. Et alors, je sais plus, j'avais un autre point. En fait,
0: bah, alors, il y a un premier truc euh, que ça m'inspire, c'est qu'à la sortie de Vademecom, tout le monde avait bien vu, bien théorisé qu'il y avait un un problème de GNS dans Vademécom. Et on le disait rapidement en disant il y a le ludisme de l'échiquier qui peut mener à un concours de quéquettes stratégiques sur Kiki qui a la, la meilleure façon de gérer les échiquiers, d'aller le plus vite possible, d'optimiser ses compétences, etc. Et de l'autre côté, une dimension beaucoup plus narrativiste ou simulationniste, où on, joue, où on est dans le drama, on est dans les personnages, etc., etc. Le ludisme aussi était et se voyait dans l'acquisition des révélations. Il n'y avait pas que l'échiquier. À ce titre-là, on avait aussi théorisé le fait que comment dire, on peut avoir le droit, obtenir le droit de se vanter, d'être le premier à avoir trouvé telle ou telle révélation. Là, en fait, ce qu'on est en train de dire, c'est qu'on a désamorcé l'une de ces dynamiques ludiques en supprimant complètement l'aspect secret et
1: échiquier, finalement. Oui, parce qu'en fait, même dans l'échiquier, quand tu sais que la règle dit qu'on va y arriver dans tous ouais, les cas, en tant que joueur, tu peux, comme moi qui avait ce problème, qui avait dysfonctionné dans le playtest qu'on avait eu, avec Rome. Ah, le,
0: avait... raconte le. Ouais. le singe...
1: On avait dysfonctionné parce qu'à la table, il y avait deux PC oh. et deux joueuses. Il y avait. Euh... En fait, il y avait. Ah euh... oui, 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 oui. Deux Il y jeux, avait, <rire> avait Darky, Flavie, euh... d'ailleurs, qui avait rejoué à ce moment-là, oui. donc elle pourrait en parler. Ouais. Ouais, il y ouais. avait Darkie... voulais...
0: Elle aurait voulu être là, d'ailleurs, pour ce. Pour ah, ce dommage. Podcast, il y avait
1: ouais. Darky, euh, Flavie, euh, Flavie euh, Morgane et moi. Morgane et Flavie, quand il y avait les chiquets, elles en avaient rien à battre de l'optimiser. Elle jouait pour le plaisir de jouer. Surtout que Morgane, elle avait King. Donc, euh, optimiser l'échiquier, King, il s'en fout. Moi, j'avais Bishop. Donc, non seulement as Maxime, qui est une calculatrice vivante, tu lui files un PC avec des cases, euh, un jeu de plateau, non, jeu avec, plateau des avec des systèmes de, de 1, cases, 2, oui. 3, euh, avec des trucs à compter. Oui. Moi, je, moi, je joue, mon, je joue un, un pion. Quoi. Je joue pas Bishop, je joue un pion. Et Darky pareil, il jouait, pas, il jouait pas Knight, il jouait un pion. Euh, et donc, on avait des conflits interpersonnels. Parce que euh, moi, Maxime, voyait Flavie faire, faire n'importe quoi en termes d'optimisation et Morgane faire n'importe quoi en termes d'optimisation. Et Darky pareil. On les, enfin, on les voyait. Et ce problème-là, il est résolu du fait que vous ayez déjà joué Eh bah oui, parce qu'en fait, je sais de manière méta que de toute façon, Vincent, il, au pire, il va mal jouer pour qu'on gagne quand même. Déjà.
0: Mais, mais du coup, ça rend pas les échiquets complètement nazes Non, hein. parce
1: qu'en fait, je peux jouer avec pour le plaisir euh, du, de, du beau jeu. Pour le plaisir de, de faire le bon coup sur les chiffres de, de style, en ouais. performance
3: et pas en optimisation, ouais, c'est un peu différent. Je jouais, je faire du, c'est du, c'est du, c'est pas du speedrun, c'est du super play quoi, le, ouais, le, le, et, le ouais, terme. Grave. Je
1: fais du super play, genre être avec Queen et arriver euh, et arriver à faire le bon combio au bon moment, me mettre devant, prendre des baffes, c'est pas grave. Genre je me suis pris des tomahawks de Henry Ward dans la gueule et c'est pas grave en fait parce que je suis pas, j'ai pas le, Maxime n'est pas en stress de perdre le jeu. Ouais, je comprends. Et ça, ça me soulage en fait. Je, je, du coup, c'est pas grave si j'en prends plein la gueule. C'est pas grave si mon personnage est couché. Je sais qu'on va gagner quand même. Mmh. Mais c'est important, peut-être, je pense qu'il n'y a qu'une personne autour de la table qui le sache. Que... Ah,
3: alors peut-être une limite aussi. Alors, après, truc. moi, il y a quand même. Y a, même en sachant ça, il y a un combat où j'ai quand même eu peur qu'on perde. Hein.
1: Oui, c'est vrai. Ah, ouais. ah oui, parce que je, je les ai défoncés. Hein. Je les ai défoncés et j'étais prêt à les faire perdre.
0: Donc c'était sur la table de Maxime, Antoine ouais. Ouais. Oui. Le... En fait, je pense que... dit, il va nous faire perdre et on va perdre quoi enfin... non
3: alors évidemment on n'allait pas avoir les, les conséquences trop graves c'est à dire retourner au commissariat perdre deux heures et les trucs juste qui sont ennuyeux ouais. mais le dernier combat on allait avoir ça été un, truc, quand même. un truc non c'était je pense un... euh... oui c'est vrai que les derniers combats c'est pas les le combats je pense que j'ai ressenti le plus les jumelles on en a chier aussi les jumelles ça a été tendu mais, euh... mais en fait je pense qu'il y a une grande part de c'était le juge de fer plus... que ça soit sur ouais le juge de fer aussi ça faisait mal que ça soit sur <rire> en le... fait tout Bref. fait mal avec Mais toi fait en fait <rire> ouais, dire non, on est trois il n'y a pas quatre joueurs et de base le jeu est plus dur à trois qu'à quatre même avec l'avantage le, 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 des pions et en fait je pense que ça fait partie de, de... enfin en tout cas je, je lance ça comme ça je ne sais pas personnellement ça fait partie de, de, de parmi les choses que tu fais de base en tant que genre de jeu de rôle le, le, la suspension consentie d'incrédulité spécifique au jeu de rôle elle passe en partie par une auto-illusion à base de... Dans euh, bah, ma comme il y a des gens qui devinent, qui, qui en jouant, que tu peux pas vraiment perdre, quoi. Oui. Qui, qui, parce qu'ils ils ils se rendent bien compte que ce serait trop punitif, trop chiant, donc ils sont pas vraiment, en tant que genre, réellement de sentiment de danger. Mais il n'empêche que si le jeu est bien conçu, et qu'il y a des choses qui sont violentes et punitives, etc., bah, tu vas quand même avoir un sentiment... Tu n'auras pas un sentiment rationnel de non mais clair, on va perdre le combat, mais tu auras quand même un moment de putain, mes deux alliés sont au sol, merde, quoi. Il ouais. quand même cette émotion-là, en fait. Ouais, tout à fait. Ou tout En tout cas, tu arrives à ton, à ton, au moins à t'en convaincre, c'est essentiel.
1: Et en fait, ce que je ressentais, moi, c'est que euh, sachant que la montre et l'échiquier ne sont pas un problème, le sentiment d'urgence, ouais. il est intrinsèque aux motivations de mon personnage. Et euh, il est intrinsèque à l'histoire. Et plus au, dina... c'est plus le... le fait que le MJ me dise « Vous avez 24 heures. » Ou l'échiquier qui me fait peur de perdre. C'est mon personnage de Queen qui se dit « Je dois aller sauver ces meufs. Il faut qu'on y retourne vite. Putain, ma famille est impliquée. Il faut que j'aille ouais. protéger ma famille. Vite. » Oh putain, les États-Unis sont en danger. Et ouais, moi, il faut que j'y aille vite. Et en fait, tout ce que t'as mis en fait pour soutenir, qui est important, en vrai. Mais oui, oui parce que s'il n'y a pas ça, bien sûr. Euh, bah, l'ai pas euh, fait au hasard non plus, hein, voilà, les gars. Tu je... l'as pas fait au hasard et c'est important. Je suis
0: mais... quand même surpris que vous puissiez jouer en connaissant tout,
1: vraiment. Je suis quand ah bah, même surpris que ça puisse être hein. aussi fonctionnel. Moi, je m'éclate. <rire> euh, je m'éclate. je te dis, il y a des trucs, je ne m'attendais pas à ressentir ça. Mmh. Quand j'arrive devant mes parents et que je ne sais pas comment ils vont réagir quand je suis avec King et qu'il évolue au fur et à mesure du jeu entre au début euh, euh, rejet genre dès que je parle de mes souvenirs il m'a rejeté il a été agressif avec ouais. moi et j'ai été pas content et j'ai été hyper surpris genre Knight qui monte de l'empathie et de la gentillesse envers Queen ouais. moi j'ai la première fois en tant que Queen du coup je me suis tourné vers Knight et je me suis jeté là dedans dans le fait que putain une personne me monte dans l'empathie cool c'est la première fois que je vois ça et euh, Maxime est surpris de ça aussi mm. et je kiffe et au euh, fait King, dans notre partie, il a changé d'avis, il commence à se rapprocher et, euh, et je me mets à vraiment. Euh, et je joue à fond les scènes d'introspection aussi pour. Euh, bah oui
3: Pour. Euh, introspection, pour orienter... Tu peux faire du, vraiment du très 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 lourd. Moi, je n'ai fait qu'une, mais vraiment, j'étais en mode, elle était parfaite.
0: Parce qu'en plus, tu, comme tu connais en fait, les révélations, la suite et tout, tu peux faire de la scène d'introspection
1: taillée. Il y a une autre utilité qui, est, qui évite les erreurs d'interprétation. -à -dire genre la problématique sur euh, le coup des souvenirs de Queen et King où genre il y en a un qui se souvient que du père et l'autre que de la mère, j'ai jamais vu une table en tables qui comprend, je pense que c'est mal écrit, qu'il y a un truc qui fait que c'est trop anecdotique, anecdotique dans les fiches de, des uns et des autres qui fait que personne n'y arrive jamais à comprendre ce truc là oui. et que le lien va d'aimer comme souvenir qui ah bon. devrait être compris assez là. vite attends, et moi dans 90% de mes tables est pas compris en fait
2: ah ouais c'est vrai ça, hein, met... Vincent tu confirmes Ouais je confirme totalement
1: ouais, Moi c'est marrant c'est pas le cas mais, ouais, euh... Moi ils comprennent pas Ça doit être
0: biaisé parce que je dois donner des informations Exactement,
1: ouais. et donc en tant qu'AMG j'en donne de plus en plus Pour vraiment les orienter vers le fait que oui oui euh, Souvenir et machin est orienté Et là en tant que joueur, moi qui le sais Je peux corriger éventuellement quand il y a des, des erreurs Genre attends mais toi tu te souviens de ma mère Non moi je me souviens que de ma mère, toi tu te souviens de ton père Ou l'inverse tu vois Et, et d'ailleurs je peux mettre de la signification Genre quand il y a les parents de Queen et King Je fais cambio et je sauve mon père parce que moi, j'ai un souvenir de mon père dans me... et pas de ma mère.
0: <rire> ouais, d'accord. C'est génial.
2: Et, et moi, Là, ça... Là, vous m...
0: allez dans des détails, en fait, dans lesquels vous pourriez pas aller si vous ça. étiez uniquement en train de découvrir et le moi, jeu. Et moi, en tant
2: que master, ça me pousse Vincent. aussi à chercher à le surprendre. Alors, tu me connais, je suis un peu un cabot, j'aime bien, euh, bien chambrer. Là, un truc tout bête, par exemple, mais j'ai euh, un de mes anciens joueurs qui a joué l'informateur sur leur table. Mais ils n'étaient pas au courant.
1: Voilà, sur Discord, il y a quelqu'un qui a débarqué et il y a la voix de The Lord qui n'était pas la même que, que la voix de Vincent. <rire> ça, c'est fun, ça, ça Je suis un peu tombé sur le cul, quoi. Ah ouais, tu m'étonnes.
2: Alors, c'est un détail. C'est un détail, mais moi, ça m'a poussé à réfléchir le truc et à, et à réenvisager ça et à voir comment je peux l'articuler, à faire attention à ce que l'autre donne les bonnes révélations par rapport à ma table. Et c'est un nouveau jeu pour moi aussi. Et tout le monde s'amuse. Par contre... Je ne suis pas convaincu que ça fonctionnerait avec trois joueurs sur quatre qui l'ont déjà joué.
3: Ah. À tester.
2: Hein. Ça deviendrait un vrai jeu
3: en performance pour le coup et ça, pour, des gens pourraient s'amuser évidemment, mais ça serait mais autre chose. Plus oui.
1: Ouais, euh, ouais, paradoxe sorry, ou, euh, Par... <rire> J'imagine qu'il y en ait trois, il y en a ouais. un seul qui découvre. Euh, je... Non mais je me
0: pose des questions. La question de est-ce que vous jouez toujours à Vademecom avec ce dispositif moi, je me la pose. À partir du moment où tu as un joueur qui connaît toutes les révélations et tous les secrets, est-ce que c'est toujours le même dispositif En tout cas, ce n'est carrément pas celui qui est proposé par la base. Euh, là, il euh, y a quasiment un tu vois, dans le truc. Oh, vous jouez quasiment à table en double MJ, oui. finalement. Oui, avec oui. un qui a l'autorité d'un joueur. Non, tu n'es pas, pas d'accord, Maxime Non,
1: parce que le double MJ, il y a le côté où on doit se mettre d'accord. Je me sens plutôt comme un PNJ, tu vois. Ah, oui, ouais, ouais. Je me sens, voilà, je MJ sens... PNJ euh, bah, PJ PNJ ou j'ai de la gentilité c'est vraiment en GN on a ça, on a des PNJ libres et souvent as les PJA on appelle ça, les personnages joueurs d'ambiance
0: les PJA
1: personnages joueurs d'ambiance c'est pas un PNJ parce qu'un PNJ il est 100% au service de l'organisation et on lui dit tu es tel personnage, tu vas faire ça alors qu'un PJA il, euh, il, il a un background il a une histoire complète et il, peut, il a une liberté d'action euh, totale, donc c'est comme un personnage joueur à ceci près qu'il n'a pas vraiment d'objectif et qu'il est là avant tout pour l'ambiance et qu'il est drivé par les orgas de manière euh, sporadique. Et, il est, et son but c'est de jouer pour les autres en fait, mais avec un perso complexe. Ce serait euh, quel, comme si tu avais un PJ qui jouait Soren euh, dans une table de sens. Quoi. Mais tu vois, euh,
0: euh, jouer pour les autres dans le jeu en performance... Euh, ça fait, c'est une des clauses aussi euh, possible. Alors, moi, je suis pas expert en jeu en performance, mais euh...
3: moi non plus. Hein, donc, pas ouais. comme ça. Mais, mais... mais de rien, ce que vous dites là, c'est intéressant parce que ça pose vraiment la question Antoine. de, de, de ça, ça nous invite à remettre en question de, les, les un, un Pj, un PNJ, Qu'est-ce que c'est et quelle est la frontière entre les deux Parce oui. que est-ce que c'est euh, l'élément de surprise que c'est la convergence c'est quoi en fait quelle est, quelle est la frontière entre les deux parce que typiquement moi je disais j'en reparlerai après avec la fin de Comme parce que j'y pense depuis tout à l'heure mais, euh, mais c'est vrai que quand bon, j'ai commencé à rejoindre la en fait quand tu m'as dit oh, euh, est-ce que tu pourrais rejoindre en tant que king machin, parce, que, parce que voilà j'étais en mode oh, bah, je suis tenté j'avais envie de tenter l'expérience et je l'ai abordé comme un PNJ à 100% au début euh, avec le, ce que je savais de l'intrigue etc et en fait je pense que peu à peu euh, au contact d'autres joueurs qui créaient de la surprise et de la résistance, et de toi aussi, hein, évidemment, parce que c'était pas. Il euh, y avait des, des scènes que je connaissais pas, etc. Donc y il avait, y avait quand même des moments, c'est marrant, où j'étais en mode. En fait, ce qui, un, truc, un, un élément de tout con, mais quand, quand, euh, quand, quand les autres joueurs à la table voyaient que moi j'avais vraiment peur, ils se disaient Oula, Maxime, il a fait, fait un truc qui est pas prévu à la base, et ils ah, avaient encore plus peur, tu vois. Des trucs comme ça. Mais euh, le, le fond de l'avancée, c'était que en fait, je me suis retransformé en PJ au fur et à mesure. Parce que, euh, bon, du coup, je vais lancer cette, cette porte-là ouais, maintenant. Je, je pense. King, de base, il a un côté, King en particulier, au niveau 8, il récupère la carte du sacrifice. Voilà. Et du coup, à ce moment-là, il a une démarche déjà. En fait, tu l'as en fait, déjà fait dans le jeu, mettre quelque chose d'un de, de, complice du MJ pour la mise en scène finale. C'est pas faux. Moi, je savais que j'aurais ce rôle-là, pas au niveau 8. Je le savais quand j'ai rejoint, bon, au niveau 6, mais bref, au milieu du truc. Donc du coup, j'ai pu beaucoup plus longtemps à l'avance, jouer avec cette scène-là en tête, qui est, qui est mythique et qui, moi, m'a beaucoup marqué quand j'ai joué en tant que queen. Donc, j'ai eu l'autre côté du miroir. Et c'est vrai que moi, la, la réflexion centrale qui m'intéressait, c'était ce que j'ai vécu en tant que queen où j'ai vu le king se sacrifier. Qu'est-ce que ça donnera de le faire vivre à d'autres Donc, j'avais cette démarche-là. Mais... Au début, il y avait un côté un peu machiavélique. J'ai fait une scène euh, hyper, hyper réfléchie pour montrer un aspect euh, du personnage un peu caché juste aux, aux joueurs, donc en du dramatique. Euh, j'étais un peu euh, grumpy, king, pas content. Euh, j'ai dit à Queen, « Ouais, euh, t'es un parasite de mes souvenirs. Euh, » Des trucs comme ça. <rire> Et en fait, peu à peu, les joueurs à la table euh, bah, m'ont mon, on, on adouci on king parce que j'ai créé un lien avec eux. Et donc à la fin, euh, j'étais vraiment euh, émotionnellement impliqué par le fait de, de mourir. Pas parce que j'étais en surprise ou quoi, mais parce que j'étais en mode « Merde, je leur fais subir ça !» Euh, à eux qui sont à côté de moi en fait et donc il y a eu cette transition de, de PNJ outil à, euh, à et du coup sur le plan spécifique de euh, je vais mourir et mes potes vont souffrir mais c'est ce qu'il faut faire j'étais <rire> quand même en convergence absolue avec King à ce moment là et j'étais du coup un King moins lucide sur l'enquête, limite je faisais exprès de me planter il était passé sa vie à être en mode putain mais j'ai encore mon instinct est trop pourri va, tout va perdre à cause de moi, enfin les méchants vont gagner à cause de moi mais sur le plan euh, de, son, de du, cette fatalité il avait une espèce de lucidité à long terme à base de. Il savait que ce que ça allait mal finir ou en tout cas il l'envisageait envisagé plutôt quoi. Donc c'était assez intéressant à la fin à ce niveau-là euh... et euh... c'était très cool.
0: C'est génial. Moi, moi alors dans ce podcast j'ai beaucoup de mal à intervenir parce que je suis à la fois juge et partie. Je suis aussi l'auteur du jeu dont vous êtes en train de parler et je me demande si moi, j'ai beaucoup euh, avancé sur la question de euh, la place de l'auteur par rapport à son jeu. Comme vous le savez, j'ai longtemps euh, soutenu... Euh, à une
1: époque, tu nous aurais dit, euh, vous jouez plus à Vademecom, vous, vous avez, jouez... inventé,
0: vos, Mais vous avez pense, inventé votre jeu. Je pense que je pourrais encore le dire. Seulement, maintenant, je suis OK avec ça. C'est la différence, c'est que je pense qu'effectivement, vous jouez pas à Vademecom. Tu
1: qui, de base, joue ton jeu, en fait... Joue à son Vademekom. Bah, c'est ça,
0: c'est ça, c'est un peu ça. L'idée, c'est que si on devait faire un one-shot sur Vadémécom, je serais un petit peu contrarié qu'on qu me dise pendant l'émission. One shot que en fait l'un d'entre vous avait déjà joué au jeu avant parce que j'estimerais qu'il y a une arnaque sur la marchandise on dit à la personne on a joué à Vadémécom mais en fait en fait vous avez déjà rajouté une technique qui est tellement importante dans le déroulement de la partie qu'on peut plus vraiment dire que ce soit le Vadémécom tel que les gens euh, qui vont acheter le jeu vont vont le jouer vous voyez le, le la, la nuance je vois, ouais. par contre maintenant j'assume beaucoup plus le fait que effectivement euh, les gens vont jouer à Vademecom, vont rajouter des règles à Vademecom, qu'en fait Vademecom n'est pas parfa parfait. En un sens, quand on vient de sortir un jeu, on a aussi beaucoup de difficultés à prendre du recul par rapport à ce jeu. On, on, on se dit que euh, si on l'a édité, si on l'a publié, en, et qu'on l'a fait imprimer en 200 exemplaires, c'est qu'a priori on en est content et qu'on en est fier, et qu'on a envie qu'il soit joué tel qu'il est écrit. Là maintenant j'ai plus de recul sur le jeu, euh, Adrien, à travers VAD Retro, vous-même, à travers les patchs de VAD que vous avez pu faire, m'ont convaincu, maintenant... <rire> oui, Adrien est là. Donc oui, je pourrais j'ai aussi déjà mais... rejoué
1: VAD et Retro et que c'est cool aussi. Tu vois.
0: Alors oui, voilà, c'est ça. Alors, là, là, tu passes euh, au, au level 2. On en parlera après, mais tu vois, vous m'avez tous convaincu qu'en gros, on pouvait prendre le matériel de VAD et, et l'améliorer, ou en un sens, l'adapter pour une table, pour un moment donné, pour vous, pour le mettre à votre main, c'est ce qu'on dit, mettre un jeu à sa main, une machine à sa main, à la régler, faire des réglages. Moi, pour moi, c'est des réglages tout ce dont on est en train de parler. là C'est pour ça que je suis partagé parce que, en même temps, je dis ouais, vous là jouez est, pas vraiment est, est à Vadémécom.
1: quand même. Ouais, c'est
0: du gros réglage. Je suis d'accord, mais en même temps, enfin, moi, j'aimerais, enfin, je, enfin, je, je, je pense que vous jouez encore à Vadémécom dans la mesure où les per les personnages. Sont... Est-ce que euh, Enfin, les personnages sont là, les, mon écriture reste là, les scénarios c'est quand même euh, les, les miens, sont, ouais. les règles sont les mêmes les règles sont les mêmes, il y a quand même plus de 80% du truc, je veux dire, vous avez va... et surtout vous respectez l'esprit du jeu mmh. qui est de mettre la musique, mettre l'ambiance jouer des personnages dramatiques, on joue des flics mais en même temps on a des tas de problèmes existentiels sur la souffrance qui nous traverse et donc vous êtes à fond dans le jeu quelque part vous avez amélioré mon jeu mais vous êtes toujours en train de jouer avec l'esprit sur les rails que j'avais euh, alors moi j'ai pas ça. la
2: prétention d'avoir amélioré ton Jeu. Parce que ce non, serait extrêmement prétentieux. Par contre, non, moi je peux te le dire. Mais... Je quand, quand tu parlais de tour de main, tu sais, c'est cette notion d'artisanat Voilà, voilà. c'est ça. Je l'ai, je l mis un petit peu à ma sauce. Pour moi, il me convient mieux ça comme ça. Ça, 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 ça veut pas là. dire qu'il est meilleur.
3: Tu euh... veux dire personnaliser au lieu de améliorer. Oui, enfin, réglages, oui, c'est
2: ça, c'est ça. Mais il y a aussi autre chose. Euh, on sait qu'il y a certains personnages qui posent problème dans Vadémécom. Knight, en termes de, de jeu. Non, mais c'est vrai, en termes de jeu, le joueur souvent s'en lésait. Je suis sûr, mais certain, que sur la table actuelle, à la fin le scénar, j'aurai jamais un retour comme ça de Knight. Parce que Maxime est là aussi pour le mettre en lumière. Et cette histoire qui disait où Knight a fait preuve d'empathie et où il a été le chercher, Knight, c'est quelqu'un, comme on l'a dit, qui n'a jamais fait de jeu de rôle de sa vie. Qui découvre le jeu de rôle avec Vademekom. Et. Com et Maxime fait tout ce qu'il faut pour l'emmener là où il faut et, et la mettre en lumière. Mmh. Bah toi aussi, par exemple, en, en la décrétant chef d'équipe. Ouais. Et après, j'ai insisté.
1: J'ai insisté, en bah non, King, Bishop, non. Je vais vous te dire, êtes trop impliqué. Euh, il faut il mais de plus vous, non, et surtout, je leur ai dit, bah non, les consignes officielles, ça a été que c'est knight, ouais, ouais, ouais. knight la patronne. Donc, c'est Knight la patronne.
0: Mais moi, voilà. c'était pour ça que j'avais écrit ça. Hein. C'est ben oui. ça aussi, c'est qu'en même temps que vous, vous, vous êtes en train de, de faire quelque chose qui n'était pas attendu, vous retrouvez mon écriture. Et c'est ça qui m'étonne, en fait. C'est que finalement, et c'est pour ça que j'ai envie de dire que vous l'avez amélioré. Parce que moi, c'était dans cet esprit-là, j'avais envie. Tu vois, c'était ces, ces personnages-là que j'avais écrits. Bah
1: là, il y en est 2 sur 5 autour de la table à, à avoir vraiment compris l'esprit, et à avoir lu vraiment, et à avoir joué plusieurs fois, ouais. et à savoir où tu voulais aller. Donc, c'est on on est, est plus que l'EMJ, il y a carrément quelqu'un carrément... au milieu des joueurs voilà, ça. qui peut. Enfin, légèrement, quoi. Tu
0: vois, je peux dire dans la mesure où vous, je peux dire que vous avez amélioré Vadémécom. Dans la mesure où quand je regarde vos parties de Vadémécom, quand vous me racontez vos parties de Vadémécom, j'entends le témoignage des parties typiques et prototypiques que j'aurais souhaité. Est-ce que vous, tu vois le, le point, Vincent
2: ah, moi je le vois complètement, que... mais on a déjà parlé que... de ça, à Rome. Tu sais que un euh... Com...
1: informateur qui attaque les PG avec permirus, ça va ou euh...
0: Bah ça va carrément les, <rire> La faction elle existe, elle existe les, les factions elles existent dans le, dans, dans le jeu Et c'est totalement crédible C'est totalement une possibilité qu'il soit à ce moment là avec, allié à ces personnages
2: En fait On, on, a, on en a ça. déjà parlé Mais dans un podcast précédent sur Vademekom Sur le fait qu'il y avait peut-être un problème De transmission et que les gens qui l'ont joué Avec toi arrivent à le transmettre
0: ouais, ça.
2: Et, et moi bah, J'ai découvert Vademekom avec toi dans des conditions particulières. Mais aujourd'hui... Euh, vous
1: trois, d'ailleurs, en
0: fait, oui. maintenant que j'y pense.
2: Oui. Moi, j'ai plus
1: appris en le faisant ah le jouant dans que qu'en le jouant avec toi. Okay, okay. D'accord. Okay. C'est là où j'en venais. J'ai fait
2: une version qui n'était pas définitive. D'accord. C'est là où j'en venais, c'est qu'aujourd'hui, je suis un bien meilleur maître du jeu de Vademécom que la première fois que je l'ai maîtrisé. Ah ça ouais. peut paraître évident à tout le monde, mais sur un burst qui est fait pour bien prendre en main le, le MJ, etc., c'est pas si évident que ça en réalité. Mmh. Et c'est la preuve qu'il y, une... y a pas que la transmission. Tu vois, et qu'on avait tort quand on disait que c'était toi qui l'avais transmis, et que euh, ton livre échouait. C'est que euh, je l'ai beaucoup retravaillé, et forcément je l'ai amélioré à ma sauce, mais après, j'ai quand même du respect pour euh, ton travail, hein. <rire> c'est pas un secret. En fait...
0: Enfin, la question que j'ai envie de vous poser aussi, c'est pourquoi vous avez eu envie de vous investir autant dans Vademecom Parce que pour pouvoir, pour vouloir rejouer, pour refaire des trucs, pour devenir aussi expert, pour faire six tables de Vademecom, qu'est-ce qui fait que je vais... ce jeu vous a accroché à ce Moi, point je
1: peux te répondre aussi. Alors, est-ce que c'est c'est un peu blasé ce que je vais te dire Je ne sais pas si c'est OK.
0: Non, mais vas-y. Hein. C'est la vérité, dis juste la vérité. C'est juste l'occasion.
1: Euh, j'ai envie de jouer. Je fais avec ce que je peux. Voilà, je fais avec le, le marché, entre guillemets. C'est-à-dire que je tombe sur les gens sur qui je tombe. Je tombe avec les... Moi, en tant que joueur, je tombe sur les propositions sur lesquelles je tombe. Ouais. Et c'est le hasard, tu vois. Je, je joue à, à Among Us avec des gens. Il y a une personne dans le tas qui dit qu'elle veut faire le jeu de rôle. Vince dit Bah, moi, je veux bien faire jouer euh, euh, Vademekom. Moi, je dis Ah, j'ai du temps en ce moment. Euh, donc, euh, let's go, quoi. Mmh. Et je me laisse surprendre. Il n'y a pas vois.
0: quelque chose de particulier qui te donne envie de retourner dans Vademekom
1: Vraiment, là, c'est j'ai du temps, je me dis que pourquoi pas. Et, euh, et au final, j'y prends du, mon pied, donc je suis content. Et après, il y a aussi le côté, je sais que ça va m'occuper 5-6 soirées. J'ai pas d'enfant, j'ai plein de temps libre en ce moment. Entre ça et passer ma vie sur des vidéos YouTube, je préfère ça, tu vois. Vincent. C'est triste, mais... Euh, Pourquoi euh... t'as
0: envie de partager Vademekom Parce que toi, c'est souvent MJ, quand même. T'as été, été rejoueur
2: Non, jamais.
0: T'as as ri rollé <rire> Jamais. Qu'est-ce fait... qui te donne envie de transmettre ce jeu, par Alors moi,
2: j'ai voulu transmettre ce jeu, j'ai joué ce jeu à ma table sens. Tu sais que j'avais toute une théorie... Sur Vadémécom, comme quoi ah oui, c'était bien vrai. de le faire jouer entre mort et néant. <rire> voilà. Euh, ouais, ouais mais je vais loin. Tout le monde le sait ici. Suis...
3: C'est poussé. Vraiment... Ah non, non, on stop. D'abord on fait autre chose, on fait un spin-off puis on revient. C'est ouais. ça. Le relou.
2: C'est ça. Mais enfin, j'ai été loin hein, euh, sur ma version online euh, sur une table. Euh, J'avais par exemple caché derrière la croix que je faisais apparaître sur l'échiquier, une croix de sens. Hum. Euh, donc je, je vais loin dans mon affirmation que c'est lié. Il y a etc. des
0: symboles de sens dans Vadémécom. Ne serait-ce que le logo du forum, tu vois, quand tu hum. le regardes bien, tu vois la croissance. Euh, on va pas revenir sur les parallèles. Tu ne voulais pas d'ailleurs faire,
1: faire jouer euh, OPJ de sens, Vadémécom par
2: classis avant de jouer à <rire> C'est vrai que j'y avais pensé. Après, après c'est-à-dire que ça devient du triple. <rire> oui, oui, oui. Là, ça devient compliqué. Là, en termes de miroir qui se regarde, ça devient... Hein.
0: Donc, du coup, une des raisons aussi qui te font adhérer à Vademekom, c'est que c'est proche de sens. Oui, que et, que, ça
2: et que j'avais envie. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à jouer Vademekom. Il y a des gens à qui j'ai envie de transmettre ce plaisir.
3: Antoine Je le la tête juste pour dire oui, c'est pas plus compliqué que ça. Ah, hein. okay. Mais toi, c'est pareil, t'arrêtes pas d'y revenir à Vademekom, c'est étrange. Bah, J'en parle beaucoup, mais j'ai pas encore eu l'occasion de, de le mener, par exemple. Ah, donc, ah ouais donc, donc, Non, pas encore bah avec euh, notamment euh...
1: toi tu viens le défendre dans des
3: podcasts il truc... juste jouer quoi mais oui
1: OK il y a il y a un truc
3: aussi c'est que je déconne hein. Antoine il a <rire>
0: découvert avec ses meilleurs potes je l'ai fait jouer avec, euh, avec euh, les potes avec qui il joue d'habitude. Donc j'imagine que ça doit être difficile à mener maintenant dans, dans sa... Bah en fait, y a,
3: y a, dans mes potes, j'ai la moitié avec qui tu as... Enfin, la moitié... Enfin bref, j'ai le groupe avec qui j'ai joué avec toi. Ouais, et il si y a l'autre groupe avec qui j'attends la bonne occasion, mais qui, avec qui entre-temps on devait finir Sens d'abord. Donc ça a pris beaucoup de temps. D'accord. Et ouais. après, on avait envie aussi de faire un peu une pause euh, après Sens euh, pour quelques temps. Puis il y a eu les, les, les problèmes sanitaires que vous connaissez. Donc bah, forcément, euh, ça décale sûr, les ouais. choses. Mais là, je sais que dès que ça s'améliore, le... le, le, le le gros week-end, et aussi parce que j'ai envie de le faire jouer en un week-end, j'ai pas envie de le faire jouer en, 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 en épisodique. Ouais. C'est sûr, donc du coup forcément j'attends l'occasion, mais je le ferai jouer avec en plaisir. Et donc c'est pour ça aussi que j'ai préparé et réfléchi à des améliorations pour le jeu, et parce que c'était un exercice euh, très intéressant de, de game design à étudier et faire des retours dessus. Bien moi sûr. je trouve aussi que
1: Mademekor euh, a cet avantage d'être entre le jeu de rôle et le jeu de plateau. Alors voilà. Ouais. De l'ordre de, on peut, moi je le sors un peu comme je sortirais un gros jeu de plateau. C'est con hein, parce qu'en vrai c'est 5-6 séances d'investissement normalement et euh, bon bah pour le coup de la table d'Antoine euh, ça a plutôt été 2 ans avec un confinement au milieu ouais. et euh, <rire> beaucoup beaucoup de parties mais je le sors vraiment comme je sortirais un jeu de plateau en mode ça vous dit on se fait un petit ouais et euh, certes c'est un engagement sur 5-6 séances je suis dans une phase de ma vie où je peux le faire surtout avec là, Vincent il a, codé, enfin, il a récupéré le code sur voilà. 20 ça, j ai, j ai, j ai... Qui, euh, qui permet de se, de se dire hey les gars ça vous dit pendant 5-6 semaines vous vous bloquez votre jeudi soir hmm. et euh, et c'est parti quoi un peu comme un, un peu comme une campagne alors qu'une campagne de jeu de rôle déjà il faudrait se créer son perso il faudrait lire des règles oui. faudrait ceci. il là je maîtrise ça. moi je ouais. rentre dans avec mes avec mes chaussons quoi tu vois c'est hmm. euh, je le...
0: Tu seras bien le seul à dire ça, hein, parce que si tu parles de ça, par exemple, Flavie, c'est un jeu qui l'horrifie, Vadimé, comme à maîtriser. Ah ouais. ouais. Ah bah ouais maintenant ouais, ouais. au bout de 5-6 fois, j'avoue que j'y vais en Mais mode euh, époux du cul. Enfin, euh, les... il y a des, des gens qui sont vulgarité. extrêmement effrayés par Vadémécom. Fabien Ilvain disait une fois que euh, Vadémécom c'était un jeu qu'il qu estimait que seul moi pouvais maîtriser. Tu vois. Il avait même dit une ah, là, théorie dans un le sens qui disait que une des raisons pour laquelle le classiste clonait des remarques brillants c'était pour découvrir Vadémécom. Souviens-toi, il en avait parlé dans la cellule. <rire> moi je pense Donc...
1: qu'il y a un truc très simple qui m'aide à faire ça, c'est que je l'ai fait ça jouer à des gens. Ça lui fait peur. Je l'ai fait jouer à des gens, il n'y a, a pas de vulgarité là, mais je l'ai fait jouer à des gens euh, simplement, tu vois. Genre, je l'ai joué à des potes de, du boulot qui ne connaissaient pas le jeu de rôle, je l'ai fait jouer à des élèves. Ouais. Je l'ai fait jouer en mode détendu. C'était comme ça
0: que je voulais que les gens. Sans attente,
1: quoi. Ouais. Euh, sans attente. Donc, en fait, les gens, ils vont kiffer quoi qu'il se passe. Ça, Moi, c'était mon intention. Ch... Je leur mets Schwarzenegger, ils rigolent. Voilà! C'était mon intention, tu vois aussi. Alors, alors que
0: je suis plutôt un joueur Mais... en mode
1: méga sérieux. Alors parce que quand je le joue à table de Vincent, par contre, je le joue émotion et méga sérieux. Et quand je l'ai fait jouer à, en, à Céline, Luca et Antoine, là, on était vraiment investissement émotionnel à fond et très sérieux. Et ouais. c'était pas le même et jeu. Tu
0: vois, je voulais qu'il y ait plusieurs niveaux de lecture quelque part, que ouais. tu, ouais. tu puisses avoir. Euh... Et c'est d'ailleurs ce qui a choqué euh, Thomas B. dans son retour euh,
1: à Radio Rolliste, à mon avis. Moi, je casterai plus. Enfin, je fais attention quand, même quand je caste mes tables, c'est-à-dire que les tables vont, vont voir entre elles ce qui va se passer en termes de, de dynamique. Mais si je, quand je connais un peu les gens, je commence à savoir qui va plutôt jouer émotionnel et qui va plutôt jouer euh, ludiste. Et j'arrive à sentir en avance s'il va y avoir des dysfonctionnements. D'ailleurs, c'est le cas un peu à notre table avec Vincent, où il y a oui. un joueur qui est à côté parce qu'il n'arrive pas à rentrer
2: dedans émotionnellement et il le dit lui-même, c'est ça le pire. Oui, il le reconnaît, il en a totalement conscience. On a échangé là-dessus en PV, il a dit « Ah, je vais essayer de m'améliorer parce que vraiment... » Si tu veux, il, il fait pas, c'est pas, c'est ouais, pas une mauvaise volonté. Et il m'a dit, mais j'aimerais bien vraiment jouer au même jeu que, en fait. Parce que ouais, le pote qui rejoue King et
1: moi, tu nous lâches. Euh, on est en mode full émotion, on peut faire des, des scènes King et Queen, non Mais il faut qu'on intègre les autres. Euh, on a Knight qui est entre les deux, mais qui nous suit bien. Et Bishop qui a vraiment du mal. Et moi, en tant que PJ infiltré, je suis quand même là pour tout le monde et donc je dois faire attention à ça
0: alors un, un, puisqu'on finalement on ne parle que de Vademecom pour l'instant on va peut-être passer à, à, à d'autres thèmes et à d'autres ouais, jeux après ouais. mais le Roll20 aussi il faut en parler de ça, c'est à dire que là aussi grosse surprise en tant que auteur du jeu moi, c'était le jeu que j'avais fait pour vraiment réunir les gens autour d'une table physique. Je ne m'attendais pas du tout avec le matériel qu'il y avait, avec l'importance qu'il y avait donné à cet échiquier au centre de la table, que le jeu puisse connaître un tel succès en jeu de rôle virtuel.
2: Alors là, là c'est à tout seigneur, tout honneur, c'est Sherin Ford hein, qui a proposé du matériel. Oui. Et puis là-dessus, il y a eu la crise Covid. Et euh, moi, je me suis retrouvé dans une situation où j'avais le choix entre ne plus jouer Jouer sur All20 mm. Du coup je me suis dit bah, Allez on tente le coup mm. Et puis euh, le matériel qu'avait proposé ne me convenait pas tout à fait Donc je l'ai un petit peu amélioré Et puis dans les joueurs à qui je l'ai fait jouer Il y en a, a un qui s'en est emparé Et qui l'a encore un peu amélioré Et qui me l'a redonné Et, et aujourd'hui Sincèrement je, je sais que tu vas pas aimer hein, Rome, Mais euh, maîtriser comme il y a quelque chose qui fait peur aux gens, c'est qu'il faut être un peu, et ça vient du jeu vidéo ce terme, mais il faut être un peu un poulpe. C'est un peu comme sur les RTS. Il faut avoir où plein il f... de bras. Voilà, plein de bras. Ouais. Tu dois gérer la musique, ouais, ouais. tu dois gérer les cartes, tu dois surveiller les... tes joueurs. Tu dois... Alors que roll 20 bah, tout est automatique. C'est-à-dire que tout est fait en amont. Ouais. J'ai accès à tout. La musique, je m'en occupe plus. Je lance un échiquier, elle se lance. Mes échiquiers, ils sont déjà en place. Euh, là, récemment, on a intégré les lumières dynamiques. Donc, pour les scènes d'exploration, bah, les pièces, quand elles avancent, elles voient ce que verraient les joueurs. Mmh. Euh,
1: on... T'as même pas, en tant qu'AMJ, à t'emmerder à mettre des dominos
0: ouais, Les échiquiers préexistent. Et en fait, c'est le brouillard de guerre. ce qu'on appelle Exactement. le brouillard de
2: guerre. Qui... Oui. Et euh, les joueurs, les joueurs Mais tu vois, ils se prennent plus la tête à faire des calculs. <rire> euh, ouais, euh, on euh, sur parce qu'il y a des joueurs, ils cliquent sur une macro. Moi, toutes mes macros de la, du, du scénario Enfin, de la campagne sont prêtes donc c'est tel joueur hop je clique sur attaque je clique sur défense ou quoi oui c'est plus ton jeu mais par contre moi je mais me si... concentre sur le bien-être de mes joueurs et mes joueurs ils se concentrent sur l'enquête sur le truc
1: hmm. Ouais, ça, ça relâche mais... le cerveau quand tu dis c'est
0: plus mon jeu je, je, vraiment j'ai je, je, je pris beaucoup de distance par rapport à, ces, hmm. à, ces, à, ces, à cette idée et je, oui en un sens je suis d'accord c'est plus le dispositif qui est encouragé euh, par, oui. par, par le livre pour autant, les, si l'esprit et les personnages sont respectés et tout, moi, je, je valide. Si la partie, elle est fonctionnelle, il y a, y a nos sousails. Une des raisons pour laquelle je soutenais cette histoire de « C'est plus mon jeu ». C'était pour en finir avec cette règle d'or qui disait « Rien à foutre des règles qui sont proposées par les auteurs ». Maintenant que ça, c'est OK que les gens, ils ont compris le message qu'en fait, bah, quand il y a des règles qui sont proposées, il faut au moins tester la première partie avec ces règles-là pour savoir ce qu'on améliore, ce qu'on change, ce qu'on adapte en fonction, évidemment, de ces besoin de sa table, etc. Ben, on n'a plus besoin de cette thèse forte, comme tyrannique, que l'auteur est le seul maître de ses parties et que on doit faire comme l'auteur il a dit, etc. C'est que ça, c'était un, une bannière politique qu'on mettait en avant pour casser une dynamique qui était réelle, qui était que en général les gens prenaient des univers. Et ils plaquaient leur propre système qu'ils avaient créé et qu'ils utilisaient de toute éternité. Et donc, c'était pour ça, en fait, qu'on a brandi l'importance des règles de l'auteur. Aujourd'hui, que cette idée est quand même battue en brèche, on n'a plus besoin d'être aussi vindicatif. Et d'ailleurs, dans l'Oli le Rock, le jeu que je développe pour ma nièce Suzanne, eh bien, il y a une règle dans la base du jeu qui dit si vous avez des idées de cartes, si vous avez des ambiguïtés, des choses, des interprétations, choisissez celle qui vous convient le mieux. Faites, faites au mieux, adaptez. Enfin, tu vois, j'encourage. C'est presque une nouvelle règle d'or qu'on peut. À partir du moment où on a cassé l'ancienne règle d'or ou on en a plus rien à foutre, on peut introduire une, nou une nouvelle type de règle d'or un peu plus fin qui est ben. Une fois que vous avez saisi l'esprit dans lequel l'auteur avait écrit ses règles, vous pouvez faire vos propres réglages adaptés, en fait, euh,
1: à, à mettre à votre main. Je ne vois pas d'autres. Je pense temps. que certains te, pourraient te répondre euh, Ouais, mais en vrai on n'a pas besoin de ton autorisation. Oui, oui, même non, 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 mais bien sûr. Non, mais, mais, je, je, pense raisons... que, mais moi, je comprends ce que tu veux dire voilà. dans le sens où. Euh... Je t'explique les raisons de communication
0: qui ont fait qu'à un moment donné, on avait besoin de thèses extrêmes et radicales. Voilà. On avait besoin d'une thèse radicale pour arrêter ces mauvaises bah, pratiques. T'as le
1: droit en tant qu'auteur de dire « Moi, ça me ferait plaisir d'eux, en fait.
0: » Mais moi, ça me fait
1: plaisir. Oui, mais alors... T'as le droit en tant qu'auteur de dire « Moi, ça me ferait plaisir que les gens, avant de, avant de trifouiller dans mon jeu, vous essayez au moins tel que je l'ai proposé. » Je viens de le dire, là. Voilà, c'est ça. Non, oui. mais t'as le droit de le dire. Et euh, les gens qui te diraient « Ouais, c'est bon, je fais ce que je veux avec ton ouais. jeu. » À un moment, tu peux aussi leur dire « Oui, enfin, bon, quoi. Mm. » euh, si t'achètes un jeu pour pas jouer aux règles juste t'achètes pas le jeu parfois j'ai envie de dire bah oui, oui, dans un jeu de plateau euh, c'est inenvisageable hum. c'est ça que j'aime bien avec Vademecom c'est inenvisageable de pas jouer les règles dans un jeu de plateau sinon tu joues pas au jeu en fait tu voulais,
3: tu voulais ajouter quelque chose Antoine c'était plus euh, éventuellement pour euh, repartir sur le, oui. le rejouer au jeu oui, secret etc ouais, ouais. qu <rire> peut-être et quitter qu Vademecom qu va et passer va et du coup moi une des questions qui me venait en réfléchissant au podcast à la base au delà même de Vademecom alors j'ai pas d'autres exemples que Vademecom pour le moment mais je pense que cette expérience là elle, euh, elle euh, repose vachement la question de, euh, du spoil, du divulgachi euh, et de la gravité que ça a ou pas euh, de connaître des éléments d'intrigue d'un jeu. Alors dans comme on a parlé qu'il y avait l'enquête et l'intrigue spécifiquement, il y a aussi les échiquiers et le ludisme. Ouais. C'est pas le même type de secret ou de divulgachi mais c'est intéressant quand même de, de, de parler des deux. Mais en tout cas ça pose la question dans d'autres types de jeux. Euh, soit très enquête très secret soit juste un petit peu à quel point c'est possible d'avoir des joueurs qui connaissent des éléments et en quoi ça modifie l'expérience de jeu beaucoup ou pas beaucoup l'horloge diable par exemple c'est pas jouable tu vois l'horloge du diable bah théoriquement tu pourrais dire tu pourrais avoir un joueur pareil tu pourrais avoir un joueur à la table tant qu'il y a un contrat où il est pas là pour pour tricher et faciliter l'enquête à fond on, on sait pas tu vois c'est difficile à dire
1: faux. même si euh, je le verrais difficilement là pour le ouais. coup vu qu'il y a l'enjeu de la du chrono qu'il y a vraiment un côté euh, hmm. le but c'est de gagner et tu peux vraiment perdre, alors que dans Vadémécom, tu peux pas vraiment perdre.
3: Et, et là-dessus, j'ai une mini anecdote ah là, à la con à euh, lancer en, en milieu de podcast pour pour ouvrir le truc. Alors ah, c'est carrément un
1: autre sujet pour moi là.
3: Peut-être. Bah c'est. Pour moi, ça devient les... un autre sujet, mais les... c'est intéressant. Ouais, mais c'est quand même rejouer, en... enfin jouer en connaissant oui. les secrets, ouais. rejouer. Euh, L'anecdote à la con qui j'ai vue il y a très longtemps et je n'ai pas la source, donc prendre avec un grain de sel. J'avais vu euh, une étude sur les spoilers et leur le, le, c'était dans le contexte des, 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 des romans ouais. la littérature et il y avait des études qui montraient que tu, tu spoiles des lecteurs tu le fais lire un, des, un bouquin ou ils oh là les lisent en découvrant oui. euh, le livre n'a pas, pas le même effet sur eux le alors en termes purs d'appréciation euh, le fait d'être spoilé d'être gâché entièrement plus souvent améliore leur expérience que ne la réduit. Je suis tellement d'accord. Ah ouais. Je suis Alors moi, ça m'a choqué C est C est personnellement. De dans dans la, -comme. Dans la pratique de, de parce qu'il y a beaucoup de il y a beaucoup surprend. de livres que moi je lis et où
1: je me dis, je lis pour aller chercher les secrets et du coup je profite pas de l'expérience. Je, je, genre, genre Game of Thrones, quand je le lisais, il y avait vraiment des moments où je faisais du turn pages jusqu'à découvrir ce qui va se passer. Oh là là. Alors que en mettant spoiler pour certains moments par hasard sur une page internet et en sachant déjà, par exemple. On est quelques années après Game of Thrones, je peux spoiler Oui, oui, euh, je pense. <rire> en il sachant ça déjà en avance que Jon Snow allait mourir, à un moment, je pouvais juste lire en profitant les moments de, de Jon Snow. Je n'étais pas à me dire « va-t-il survivre ?» Je savais qu'à un moment, il allait claquer. Et, et en fait, par exemple, le bouquin 1, qui est quasiment copié-collé de la série, j'avais vu la série, donc je savais que Ned Stark mourait à la fin, j'ai pu juste le lire en profitant, et du coup, l'univers était beaucoup plus ancré en moi et de manière beaucoup plus intéressante, parce que je n'étais pas dans la recherche d'informations, mais dans le plaisir de l'écriture.
0: Vincent, tu disais, c'est un principe de Vademekom. Là, je n'ai pas compris mais pourquoi tu as dit ça.
2: Parce qu'en en fait, mais des jeux à secret, en principe, tu, tu l'as défendu un paquet de fois. C'est que dans un jeu à secret, il y a le plaisir de la découverte du secret, mais il y a aussi un plaisir de confirmation.
0: Ah oui. J'ai
2: découvert le secret, et la suite vient me le confirmer. Et je pense que c'est un petit peu ça pour les livres, et moi, fin, je vous le dis fréquemment, quand je lis des livres d'enquête ou quoi, il m'arrive fréquemment de me spoiler volontairement pour prendre le temps de découvrir l'histoire. Exactement ce que, ce que vient d'expliquer Max. Je, je plus sois totalement.
3: Antoine J'ai un autre exemple qui vient de me revenir sur le jeu de rôle et en fait, du coup, je réalise que j'avais déjà fait ça. Je crois que j'en ai un peu parlé, mais je ne suis même pas sûr, dans le podcast sur Hurlement. Euh, quand on a fait la, la campagne d'Hurlement, euh, moi, il y avait une grande part des secrets que je connaissais déjà. Parce que je m'étais intéressé au jeu et je l'avais lu, je l'avais trouvé les règles et j'avais lu le jeu et j'avais lu l'intégralité quasiment des secrets. Je n'avais oublié un tiers avant de, avant de rejouer et j'avais demandé à Adrien quand on l'avait fait, est-ce que tu penses que ça pose un problème ou pas Et c'est vrai que dans les, dans les jeux, mais je je ne me semble pas que j'en avais, avais beaucoup parlé parce que dans, dans le podcast, mais, mais euh, par rapport à d'autres joueurs qui, où l'attente des secrets, la crispation autour des secrets pouvaient les... les créer une certaine forme de ressenti mais, mais les empêcher de se concentrer sur d'autres moi vis-à-vis -vis des secrets j'étais hyper détendu et, euh, et c'est notamment pour ça que c'est dans cette campagne de hurlement que personnellement j'ai commencé à découvrir euh, le, le, des, des... c'est peut-être pour ça que j'étais assez euh, euh, je pense que par rapport à la démarche de Valentin qui a commencé à terroriser un petit peu le bac à sable du, du quotidien à ce moment là ouais, ouais. euh, j'étais pas aussi radical que lui mais j'avais aussi une certaine détente par rapport aux secrets aux enjeux métaphysiques lui, il s'en foutait parce que ça l'intéressait pas, et moi, euh, je les connaissais, et du coup, j'étais plus juste dans l'authenticité du personnage, dans les relations, etc. Et euh, donc, euh, donc en fait, avant Vadim je, je viens de me rappeler, mais dans les hurlements, déjà, j'expérimentais un petit peu ça. Mmh. Et du coup, c'était c'était très intéressant dans ce que ça créait aussi. Et ça parasite un enjeu, mais c'est un peu en encourager d'autres. C'est clairement pas systématiquement un problème, quoi. Mmh.
0: Alors, est-ce que vous Alors, par exemple, je suis désolé, je vous pose des questions qui concernent mes soupes, mais
1: vous rejoueriez à sens bah Morgane l'a fait, par exemple, où, alors qu'elle était MJ, sur notre première table où on était double MJ. Euh, la table s'est terminée. Moi, j'ai refait une table en tant que MJ seule, et elle a rejoint cette table. Elle en était, tant que joueuse En tant que joueuse, alors qu'elle avait lu tous les bouquins. Et elle a, elle a joué, et elle a kiffé, en fait. Elle pouvait juste profiter de l'univers des PJ, des PNJ, et de voir ce que moi, j'en faisais avec elle, et on a pu. Euh, on a fait des soirées de RP solo, même, donc euh, où je jouais les PNJ qu'elle allait voir. On faisait du scénar solo, alors qu'elle les connaît tous, hein, qu'elle connaît leurs secrets, mais elle, elle kiffait. Euh, et, et même le moment où euh, elle a su qu'elle allait à un moment, elle quittait la table parce que c'était le moment où elle déménageait, elle allait elle, 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 dans la région où on est aujourd'hui. On a fait quitter son personnage de la table de manière euh, cool dans l'histoire. Et sans qu'elle soit frustrée, parce qu'en fait elle connaissait déjà l'histoire, elle ben savait oui. qu'au pire son ben PJ oui. reviendrait euh, en PNJ beaucoup plus tard, mais elle savait, vu qu'elle avait déjà les secrets du jeu, c'était pas un deuil difficile pour elle. Et donc, ça elle voulait... a pu
0: soigner la fin de son personnage. Et ça ne
1: fin... euh, voilà. voulait pas dire la fin de la table.
0: Alors, est-ce qu'il n'y a pas aussi le plaisir de se donner en spectacle à une table
1: ou... bah, ou... C'est-à-dire que là, oui. tu vois, toi, tu elle connais les secrets, les autres
0: joueurs ne les connaissent pas. Et donc, du coup, ça t'invite te... à une espèce de performance, d'être le meilleur joueur de ah, sens possible, d'être un guide, de montrer aux autres comment il faudrait jouer à Sens. dans une.
2: Ok, c'est quoi un bon Vali joueur Bécom, de sens bah, voilà. C'est quoi un, un meilleur joueur de sens un bon joueur. Ok. Ouais. Ouais, il voilà, y, okay, je... de... ouais, y a juste <rire> un plaisir de performance.
0: Merci Vincent. Voilà. <rire> non, mais il a... tout
1: pour moi. Au revoir. Dans le sens où je suis d'accord qu'il y a un, un plaisir de performance, mais pas dans le sens être meilleur que ou plus bon que. Il y a juste un plaisir à performer, performer voilà, ouais. euh, et à juste se dire j'aime faire ça. Tu vois, je. Mais alors attends. Je vais pas faire de comparaison avec le sexe, mais c'est un classique quoi. Tu peux, euh, t'as pas enfin. Oui, t'as je... pas besoin de performer pour, euh, ouais, pour ouais, avoir ouais, plaisir ouais, à ouais. le faire, quoi. Bien sûr, évidemment. d'accord, les, les, ah, les spectateurs euh, de le loin réagissent formé. dès qu'il y a des mots clés qui sortent. D'accord.
0: <rire> On sait que ça les fait réagir, réagir que... ce genre de mots, hein. euh, moi, je... donc la re... relativiser, mmh. <rire> relativiser le... le 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 secret, le spoil. Euh, alors, est-ce que ça vaut le coup de définir ces jeux comme des jeux à secret après ce
3: podcast j'en suis plus très bien sûr bien bah, bah sûr bien bah sûr, l'expérience de base elle est quand même là-dedans et ça, ça, ça indique quand même des, des, des structures narratives des, 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 des dynamiques pour les personnages c'est pas la même chose de, de jouer un, un jeu on connaît, où il n'y a rien à spoiler, et de jouer, jouer à un jeu où on connaît les secrets. Le, le personnage est quand même en enquête, donc il y a de l'ironie dramatique, il oui, y a d'autres choses. Tu
0: pourrais dire, voilà, c'est un jeu avec des informations euh, cachées mm -hmm. où euh, certains joueurs euh, ont d'autres types d'informations, etc. Enfin, Est-ce que le mot, c'est ça Est-ce que « jeu à secret », tu vois, le mot « secret », parce que,
1: le est jeu que tu est vois la différence. Ça, le, le jeu est écrit comme ça, mais pour le joueur qui rejoue, c'est plus un jeu à secret, oui. mais pour les autres autour de la table, oui. Et encore comme disait Antoine, t'es face quand même à d'autres joueurs qui. La façon dont ils vont jouer leur personnage reste un secret pour toi. Ce que le MJ va rajouter de sa propre sauce est un secret pour toi. Mmh. Genre, je pense que euh, Antoine pourra le dire, quand il a joué King, il savait pas jusqu'au bout est-ce qu'il était obligé de se sacrifier ou pas.
3: Alors, si pour moi, oui, en fait, moi j'étais en mode je respecte les règles, je fais le truc et j'avais prévu ça tout du long. Quand tu m'as dit après coup, oh en vrai, si tu avais voulu survivre, je t'aurais laissé faire, j'étais en mode quoi donc, euh, donc ah ouais. là-dessus, non, mais c'est un détail. Sur le, sur le reste, ouais. c'est... Euh... Tu n'as jamais
1: de l'intégralité des infos, en fait. Oui. Mmh. Tu peux avoir l'intégralité en fait, des tant secrets. Que, tant que ce pas un,
3: un jeu à secret solo, euh, déjà, y a, y a un, dans un jeu à secret, l'expérience le, 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 de jeu, c'est pas juste, tu as, as 3-4 joueurs qui découvrent des secrets ensemble et qui réfléchissent dans leur coin. C'est le Maelstrom qui en, qui en découle. Bien sûr. Le, le Maelstrom d'enquête, etc. Donc mmh. euh, le, 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 le Maelstrom le individuel face au secret, il est, il, ah il est ouais. différent mais as quand même un maelstrom de, de, de personnages qui découvrent des secrets donc la fiction est toujours une fiction à secret en fait si, si c'était jeu à enquête qui suppose une action on pourrait, pourrait changer le terme jeu à secret c'est moins choquant parce que c'est pas ça décrit pas tant une action de, de, de des protagonistes mais euh, mais un état de fait ou voilà quoi hmm. ça je...
1: c'est à dire que moi on en parlait même avec le, mon copain qui, qui rejoue là, qui joue King sur la Dmcom pour la deuxième fois mais qui ne l'avait pas fini la première fois et qui a une mémoire de poisson rouge et là, et là, un autre avantage, c'est que quand, quand je parlais aux copains, euh, je disais, ah, vous vous souvenez, Sens, bah, c'est la seule table que j'ai eue qui l'a fini. Donc, au bout de 3 ans et demi, 4 ans de campagne, <rire> et bah quand j'en disais, ah, et, et les deux étaient là, genre, putain, même en sachant tout aujourd'hui, je serais franchement super chaud à l'idée de leur jouer.
2: Moi, je rêve de jouer à Sens. Hein. Je n'ai jamais eu l'occasion d'être joueur à Sens. Oui, moi, bah, c'est une des grandes frustrations
3: hein en tant que meneur. Je pense que, que là, vu la longueur, etc., ça ne serait quand même, euh, quand même pas forcément... Ouais. En fait, c'est plutôt... Que... Ouais, j'aurais très envie euh... de le faire, mais j'aurais plus envie de prendre le temps que ça prend pour faire d'autres choses. <rire> euh, mais par exemple... Euh... Beaucoup de gens ont rejoué à Sans Néant techniquement, pour ouais, lequel ouais. c'est plus facile, en mettant moins l'accent sur les secrets de la campagne principale, vrai. mais tu as quand même plein d'éléments où quand tu joues un, un Set Entra, en connaissant tous les secrets, tu pas la même vision de l'univers. Et jouer, moi fait, alors, euh, je le lance officiellement, si l'un de vous me dit euh, après-demain, euh, tu veux faire euh, un one-shot ou trois parties de Sans Néant et jouer, un, jouer à Set Entra, moi je suis chaud, quoi. Ou enfin, même pas à Set Entra, tu me fais jouer, moi je te dis, je te crée un perso, un myriadien, je suis trop
0: partant. Bah, Il y a quelque chose... Je ne peux pas vous dire le contraire. Je suis hyper sur le cul, en fait. Il y a quelque chose à laquelle je ne m'attendais pas. C'est-à-dire qu'en fait, pour moi, l'intérêt de ces jeux... Et je vais même te dire un truc. C'était un argument commercial. Mais ce n'est pas le seul. Non, mais d'accord. Non, mais attends. Le fait que tu dises... Quand la première fois que j'ai dû présenter 100 sur des conventions, et peut-être euh, à certains d'entre vous que j'ai rencontrés à l'occasion, j'ai dit toujours c'est un... une campagne. Il y a un début, il y a une fin. Et pour moi, ça, c'était vraiment un argument euh, convaincant dans la mesure où je, je connais tellement de jeux de rôle qui commencent des campagnes, qui te, qu te promettent pardon monts et merveilles. Et au final, tu n'as jamais la fin parce que euh, l'auteur, entre-temps, il n'a pas eu les droits de ceci. Il y a eu des histoires de droits entre les éditeurs. Euh, en fait, il, bah, ça ne se vendait plus suffisamment. Donc la campagne, La référence bah, à l'actualité
1: euh, bah, voilà. serait fortuite.
0: Mais, évidemment. Et donc, du coup... Bah, voilà, pas de fin de campagne, pas de... Donc l'idée de dire à quelqu'un, il y a un début, il y a une fin, que c'est un jeu, on n'y joue qu'une fois, ça je l'ai aussi dit souvent, pour moi c'est un argument parce qu'il y a trop de gens qui se perdent dans un jeu de rôle, en croyant d'ailleurs que c'est le jeu de rôle. Et l'idée de présenter son jeu comme un jeu de rôle fini, ça dit aussi, il y a de la place pour les copains. Il y a d'autres jeux de rôle. C'est une fois que vous aurez fini Sens ou si vous avez joué à Sens, bah vous pourrez jouer à d'autres jeux qui eux aussi pourront, etc. Vous voyez la différence Et là, ce que vous êtes en train de me dire, c'est Bon, non, en fait, euh, on y rejouerait bien. Quoi. Et il y, y a quelque chose qui me perturbe là-dedans. En même temps, je différents. me sens
3: flatté, en même temps, ça me fait un peu peur. C'est pas exactement la même chose que les secrets, ce dont tu parles, le côté... Euh... Rejouabilité. Rejo euh, on n'y joue qu'une fois. C'est Pour toi, c'est lié au secret, parce que l'idée, bah voilà. ça n'avait pas d'intérêt en soi de, de jouer si on connaissait déjà. Mais dans l'absolu, tu peux envisager de rejouer un, un, comment dire euh, un jeu qui n'aurait pas de début ou de fin, qui serait quand même un jeu à secret, dans le sens où c'est plutôt des secrets un ouais. peu... Voilà un peu libre mais où il n'y a pas de, y a pas de scénario avec une avec une avec une fin tu pourrais quand même on pourrait quand même parler de ça donc le sens là tu mets y a plusieurs éléments de sens qui sont différents là dedans euh, après c'est un bah justement en fait le fait qu'on qu envisage de rejouer ça montre bien que la, la démarche que ça encourage, c'est l'idée de dire, je vais jouer à un jeu, puis un autre, puis un autre, et pourquoi pas rejouer à celui-là, puis un autre. En fait, c'est quand, okay. quand même dans ah, la logique du... Ça. Si, si oui, tu bah te perdais dans, dans un jeu, bah tu ne pourrais pas te poser la question de rejouer au même. C'est ça, on okay. se
1: dit pas, oh, on va jouer à sens toute notre vie. C'est voilà. euh, différent de dit... ne jouer
3: qu'à sens, et... Jouer à, jouer à, jouer à sens un jour, très, très bien. puis rejouer à sens avec d'autres personnes dans le même Revoir contexte. Le et, ouais. je, et, je, et je reviens à l'idée de, c'est les joueurs avec, avec toi. Moi, je n'ai pas rejoué... Euh, si jamais j'avais dit ah est-ce qu'on rejoue à Vademecum ou je rejoue Queen euh, tu refais tu es re -MJ, et on a les mêmes joueurs ce serait particulier j'ai rejoué à Vademecum avec d'autres joueurs donc euh, je n'ai pas c'est euh, tourné en boucle et moi à la je, fin
1: j'ai euh, ouais, vraiment eu le plaisir euh, moi j'ai incarné les quatre personnages quasiment de Vademecum c'est génial et c'est con mais euh, à chaque
3: on fois tu le, le, le perso caché la classe bonus euh... <rire> non pas de... non, tant pis
1: j'ai j'ai joué euh, donc euh, bishop puis, sur Vade Retro, j'ai joué King, qui est quand même très proche de son père, quand même. Ouais. T'as euh... joué
0: les 5 personnages de Vadé Mecombe Oui.
1: T'as joué 6, si on compte joué... le Lord. Parce que j'ai joué Knight euh... de Vade Retro, ensuite, mmh. sur une table de Vincent. Puis, euh... j'ai joué Queen de euh... mmh. Vadé Mecombe. Et, ouais. et, et ce qui est marrant, c'est que c'est en jouant... en jouant Knight, et déjà sur Vade Retro, en rejoint, c'est là que j'ai pris le plus de plaisir, parce que, parce que le personnage de, de Vade Retro de Knight est génial. Et euh, j'avais joué... un plaisir fou à à rendre fou les autres joueurs sur la table à, qui ne savaient plus comment se positionner et là en rejouant Queen je découvre encore des choses je me dis mais c'est ouf quoi c'est le seul personnage que je n'avais pas encore joué et je découvre comment j'ai
2: envie de le jouer dans ce cadre là, avec ces gens là
0: Vincent t'a tiqué quand je parlais de revoir le film ben
2: bah oui je, en fait il y a un exemple qui me vient en tête Usual Fight Suspect Club. Ah, euh, Fight Club Fight c'est Club, pareil c'est okay. ouais. le même ressort c'est des films que tu vois plusieurs fois c'est pas la me... c'est pas le la même, même plaisir, c'est ouais. pas la même expérience, mais elles sont liées. Mmh. Et Usual Suspect, moi je me suis amusé à le voir jusqu'à trouver la faille dans l'histoire. Ah ouais. elle est présente. Il ah, y en a une ah oui, oui, il y en, y en une ouais, y a une, il y a une incohérence. Ouais, il y a une incohérence. Il y a une, incohérence. Il y a une incohérence. Elle est light hein. J'ai mis 14 ou 15 fois là. <rire> mais tu mais trouveras Fight les club...
0: incohérences de sens au bout de 14 <rire> fois la campagne ah non, Fight fois, club. Suffit, hein. <rire> Fight club, je l'ai vu
2: 3 fois au cinéma. D'accord. J'ai découvert des trucs en le voyant une cinquième fois, parce que je l'avais revu à la télé entre temps, en DVD. Pourquoi Parce que la qualité que de l'image. Non, la qualité de l'image a eu augmenté. J'ai vu certaines images subliminales que je n'avais pas vues au cinéma. T'as vu la bite J'ai vu la bite. J'ai vu aussi Brad Pitt dans les cinq premières minutes <rire> du film. Ouais, il est dès le début. Ouais. Ouais. Voilà. C'est tout con, mais. Okay. Alors non, ce n'est pas le même plaisir que la découverte, mais c'est un plaisir réel. Certains Et je regarde toujours le même film
0: Et ça m'empêche
2: pas d'aller voir d'autres films Même avec la même bobine quoi bah ouais. Je pensais que tu pensais
0: à
1: autre chose de quoi
0: bah, Je sais pas. Je, je m'attendais à ce que tu dises un truc du genre. Euh, oui, c'est vrai que c'est pas le même plaisir quand on découvre la bite. Euh, voilà.
1: Bah, euh, <rire> si je devais continuer ma métaphore, filée euh, <rire> la découverte du jeu à secret, c'est les premières fois avec un avec une personne, et puis ça reste bien de continuer de le refaire. D'approfondir la approfondir, relation. D'approfondir, euh, c'est différent. C'est juste que.
0: C'est
2: le moment où on dit titre, non
0: bah, Alors euh, oui. Maintenant, peut-être aborder une autre question parce qu'on a parlé de sens de vademecum donc de mes productions et voilà c'est en même temps c'était un podcast thématique sur sur tous ces
1: jeux donc sens de vademecum, vadis retro et on a Quel part... autre
0: jeu à secret Alors t'as parlé un petit peu d'Hurlement toi Antoine
3: Oui, mais euh... j'avais pas grand-chose à ajouter, c'était juste parce que je... c'était quelque ah bah, chose que j'avais pas développé dans le podcast original et qui m'était venu comme ça après, je sais pas si on peut est-ce que vous avez d'autres expériences de jeu à secret euh... bah, J'avais une idée complètement conne qui, qui m'est venue à l'instant, c'est qu'on pourrait faire un, un, un crash test du concept maintenant, je raconte une blague, on attend 20 secondes, et je la re-raconte alors que vous connaissez la chute, et on voit ce que c'est. Ça
2: s'appelle <rire> le comique de répétition. Je sais
3: pas, voilà, c'est ça. Bah, tu vois le comique de, bah, ah, bah ouais. de répétition. Bah tu vois, le comique de répétition. Bah
2: tu vois le comique de répétition.
3: Bah tu vois, le comique de répétition. <rire> non mais c'est ça, le comique de répétition. Et on rigole, tu vois, et on rigole, et on rigole comme des cons. Et on rigole comme des cons. Alors c'est le, enfin sais pas, le tragique de répétition, le suspense de répétition, pourquoi pas
0: mmh.
1: Mais je
0: je si le répète, ça, hein. je
3: vous repose ma question. Est-ce qu'il y a d'autres jeux auxquels vous
0: pensiez Ou c'est bah, que moi je
1: pense qu aussi que autant comme, comme disais tout à l'heure, tu as vendu ton c'est euh... important parce que ouais ouais, j'ai euh... pas de réponse, mais euh, ce que je voulais développer parce que tout à l'heure tu disais oui, euh, moi j'ai vendu comme comme un jeu qu'on joue qu'une fois, comme un jeu secret. Je, et je pense que s'il y a autant de gens qui kiffent autant des jeux, c'est parce que euh, t'as as un vrai talent à écrire des univers, des PNJ et des personnages qu'on a envie d'incarner et ça en plus c'est facile quoi. c'est à dire qu'en gros contrairement à, à Sens où c'est plus long de créer un personnage c'est compliqué, va mmh. des tu files une fiche quoi, à quelqu'un let's go et en plus toi, tu sais, moi je sais qu'en tant que MG c'est pas un, un, un one shot pourri, c'est un peu comme en GN quoi mais ouais. avec beaucoup moins demandé parce qu'en GN souvent on joue qu'une fois Souvent, on joue qu'une fois. Où, euh, y a Sauf des... toi qui aime bien rejouer. Sauf moi qui aime bien réorganiser <rire> des DGN et qui euh, aurait plaisir aujourd'hui, par exemple, le Shadow Island. Il faudrait qu'on le fasse. Qu Il faudrait qu'on fasse. Oui, ouais. oui, oui, oui. Qu il faudrait qu'on. C'est fasse... vrai que ça fait un moment que je vous en parle. Non, non. J'avais te demander, euh, blague à part, euh, Romarex sans spoiler dans dans, dans, dans ce podcast, a joué un perso dans le Shadow Island ouais. qui avait une bonne partie des secrets. Oui, tout à fait. Ouais, ouais. Quasiment tous. Ouais. Et est-ce que pour autant c'était déplaisant
0: Non, parce que effectivement, euh, le fait d'être dépositaire de certains secrets, pas tous, euh, ça, ça fait que tu as un pouvoir effectivement d'animation. Mais je me voyais un peu comme un coMJ. Finalement, euh, comment t'as dit là euh, Un PJA. Un PJA. Ouais. Un PJ d'ambiance. C'est ça, un PJ d'ambiance, exactement.
1: Et comme quoi, ouais, en GN, ouais. Est un... moi. Est-ce que j'ai déjà rejoué des GN
3: euh, j'aimerais bien en vrai par exemple braquage, moi j'aimerais bien le rejouer. Mais c'est théoriquement c'est possible. Alors qu'il y a des secrets. Oui, il y a des secrets en un bah sens. J'ai pas lu forcément compris, mais tous les jeux oui, vidéo même
1: les jeux vidéo pareil, les, même, les euh, jeux oui. scriptés à secret euh, on prend plaisir à les rejouer mm. parce que euh, la, le, le, la diversité de plaisir obtenable dans un jeu n'est pas n'est pas uniquement liée aux secrets. Je pense que les jeux donc qu'on a qu'on a évoqués, euh, Vadémécom, sens je suis une...
0: surpris que ce soit que de mes jeux, euh, alors il y a eu hurlement aussi c'est vrai. Mais je... bon, parce
1: qu'on est un peu
2: fanatisé aussi, on va pas se mentir. Mais Il euh, y a
3: un, un biais de sélection mais c'est théoriquement possible de n'importe où, hein, clairement.
2: Okay. Ouais. C'est théoriquement possible avec euh, Moi clairement là il y a un jeu, alors c'est pas vraiment un jeu à secret, mais c'est un jeu qui contient beaucoup de secrets, qui ressort. J'avais pris beaucoup de plaisir avec un système qui était pourtant tout moisi, c'était Hawkmoon. J'ai vu que Moon allait ressortir, j'ai pas regardé ce que c'était comme système ou quoi, ouais. c'est un jeu, j'ai vraiment envie de me replonger là-dedans pourtant, les secrets je les connais etc, je connais, je connais plein de choses, mais j'ai envie de me replonger là-dedans, c'est un plaisir différent mais ça reste un plaisir. Moi, il y a vraiment des GN où euh, je me dis à posteriori j'ai passé un mauvais GN et je,
1: je m'amuserais vachement plus maintenant que euh, je connais les secrets et que je pourrais juste prendre plaisir à incarner mon personnage. Malheureusement, ça n'arrivera pas parce que le, le, le système en GN et qu'il y, y, y a une tension, en tout cas dans les gros jeux, il y a plus de gens qui veulent le jouer que de sessions. Donc évidemment qu'on ne va pas euh, faire rejouer quelqu'un. Mais c'est aussi ce qui fait, je pense, qu'il y a autant de gens qui veulent faire PNJ sur un GN qu'ils ont aimé. Ils veulent revenir dans cette ambiance, ils veulent revoir ça.
0: Ouais, mais... Alors, en ce moment, avec Flavien, on est en train de se dire qu'on a envie de rejouer à Vademecom suite à toutes les conversations qu'on a eues. Mais juste, moi, j'ai envie d'y rejouer juste pour revoir le film.
2: Hey, mais tu sais quoi Il n'y a pas de problème. C'est pas hein. grave. Ouais. On, on s'organise réjouit une partie tout le, tout le temps. Hein.
0: Ouais, ouais, mais vous ma... vous remaîtrisez euh, Vademecom euh, Pourquoi pas quoi tu vois Mais alors là, du coup, il n'y aura que des gens qui connaissent. C'est un peu bizarre. Ah, on peut tester aussi. Hein. Ouais. Bon, oh, euh, avis, vu l'essai d'en ouais, que j'ai rajouté, euh, je suis capable de surprendre. Oui, ça marche. Je pense que tu serais capable. Ben, merci en tout cas. Ça, moi, en tout cas, à titre personnel, ça me fait tout bizarre parce que je ne m'attendais pas du tout à ce que ce, tout ça soit possible, en fait, tout simplement. Donc, euh, y a plus, y a, comme je le dis, il y a toujours plus dans un jeu que ce que l'auteur y met, évidemment. Mais là, ce qui est marrant, c'est que ça va contre mon intuition de départ. Si j'avais su ça, en fait, je pense que j'aurais pu tester mon propre jeu. Mmh, tu vois et donc, du coup, ça aurait peut-être donné un jeu différent pour le coup.
3: Bah, tu n'aurais pas pu le playtester vraiment. Dans, dans, dans... En fait, tu aurais pu playtester bah, certains aspects, mais tu aurais pas pu playtester le... ce que ça fait de découvrir l'intrigue en cours, voilà. etc. Mais tu aurais, que... euh, aurais pu playtester l'échiquier, tu aurais pu playtester plein de bah, ouais. trucs quand même.
1: Et du coup, est-ce que tu aurais pu prendre plaisir, toi Parce que ça... je pense qu'il y a vraiment une typologie du joueur. Il y a des gens vraiment, je leur ferais pas rejouer quoi. Il y a des gens, je sais ah. évident, qui diraient. Ah, on n'a pas parlé de ça non ouais. plus. Mais moi, je pense que des gens comme Antoine, que j'ai fait rejouer, ou des gens comme moi ou des gens comme mon pote, il y a le côté, il y a des gens qui sont des performeurs, performeuses, tu vois. Hmm. Je sais pas s'il y, y a une théorie qui a été faite là-dessus, mais sur les gens qui aiment jouer pour le spectacle. Ouais. Qui, des...
0: bah, le jeu en performance, c'était quand même un peu lié.
1: Voilà. c'est bah, peut-être ça. Donc bah, il, faut, il, faut, il faut des joueurs et joueuses qui aiment ça. Moi, il y a des tas de gens, euh, je leur ferai pas rejouer quoi. Parce que même s'ils me le demandaient quoi, parce que je les ai vus jouer une fois, ça bah, suffit. Ça suffit, c'était bien. Le rôle, après, Attends, dans fait... le
0: jeu de rôle en performance, c'est pas le, c'est pas le
1: spectacle, mais bah, c'est la ça que performance
0: artistique au sens. Parce que le, dans le spectacle, il y a le côté, il y a un public.
1: Bah moi, il y a ça, Là, c'est euh, se faire plaisir. Moi, en tant que MJ, euh, si, je devais, si je devais faire rejouer le jeu à quelqu'un, il faudrait que je me dise, il va y avoir du spectacle. En prenant Antoine en tant que King, je savais que j'aurais du spectacle. Euh... Tu vois. Mmh. Euh, plutôt que d'aller chercher quelqu'un et puis en plus qu'il y avait déjà une complicité installée avec Céline parce qu'il la connaît et euh, et que et que avec Lucas j'avais pas trop de doutes que ça se passe bien
0: juste une petite question si vous avez déjà joué deux fois le même perso sur une table de Vademécom euh, différente ou est-ce que vous avez à chaque fois tourné des personnages bah non, à
3: faire. Si on avait le choix, on t'en changeait. C'est vrai que tu m'aurais dit tu veux rejouer Queen, ça ne m'aurait pas intéressé. Voilà. Et c'est ouais. là il que que y a l'idée de,
0: de... Parce que Flavie, elle, elle avait justement envie de soutenir dans ce podcast, parce qu'elle, elle a joué beaucoup Queen. Plusieurs fois Plusieurs fois, et, et qu'à chaque fois, elle disait c'était toujours une Queen différente. Ah, c'est marrant Mais ça. Parce,
1: ouais. que... parce que Queen, elle est pensée C'est un livre ça. blanc. C'est plus facile
3: ouais. pour Queen, ouais. ouais.
1: C'est un livre blanc. Même si Bishop, je le rejouerai aujourd'hui en connaissant les secrets... Euh, je sais pas si je pourrais le rejouer plusieurs fois en connaissant les secrets, mais après l'avoir joué sur ta table, je rejouerais Bishop aujourd'hui. Je pense que je le rejouerai différemment. différemment Par ouais. contre, je pense que je le jouerais pas sur 10 séances, tu vois. Je dirais, allez, euh, 4-5 séances euh, max et let's go. Quoi, hein, On euh, le rush. Ouais. Euh, voilà.
0: Bon, en tout cas, merci beaucoup pour cette, euh, ce, ce podcast et ces précisions sur les rejoues à des jeux à secret. J'ai comme vous la, la sensation
1: d'oublier quelque chose, mais... Bah, euh, C'est possible.
3: Podcast
0: bombe! C'est la bombe
1: dans le podcast. <rire> C'est la bombe dans le podcast.
0: Merci beaucoup à vous. Merci Antoine, merci Vincent, merci Maxime. À très bientôt. Merci tôt, à toi, tout bisous. Monde. Salut, Portez -vous salut. Portez-vous bien et surtout, jouez bien. Bisous, bisous.